0: Kennst Dönig? Nee. Dönig Dönig. Kennst nee. Nee. Den Kennst du den Töni? Nein. erzähl. Und zwar, Töni hat ja gelernt auf der Domäne. Also Töni. Töni ist der Töni auf der auf also Helmut. Der Helmut aber, wir reden über den Helmut. Helmut ist ja unser Freund, und Cornelis wird jetzt... Cornelis war ja mein Lehrling da. Ja. So, und dann hab, hat er erzählt, wie der Kellermeister von der Domäne, heute Hermannsberg, hat dem Lehrling erklären wollen, wie man verbessert. Kennst du die Geschichte? Knie hoch, oder? Also, Knie hoch musst und der Recht aufgefüllt mit Zuckerwass. <lacht> nachfragt fragt, na fragt er, ja Knie hoch, pure
1: Hi und hallo bei Born to be Wine. ich bin's mal wieder, Denise. Ja, und diesmal haben wir den unterhaltsamen Joachim Heger mit seiner Tochter Rebecca vom Weingut Dr. Heger aus dem Kaiserstuhl zu Gast. Die beiden treffen hier auf Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann aus Rheinhessen. Eine ganz kurzweilige Sendung mit so vielen Geschichten und Anekdoten. Ich wünsche euch viel
0: Spaß dabei.
1: Wollen wir eigentlich mal anstoßen, sage ich mal ja. frecherweise, bevor du trinkst.
0: Also das Zum darf Wohl. ich ganz ehrlich sagen, ich habe schon probiert. <lacht> <lacht> ist das okay?
1: Natürlich.
0: Er war so dermaßen Gäste delikat. Gäste dürfen alles er war hier. so delikat in der Nase.
1: Was haben wir denn hier im Glas?
2: 2020 er Riesling Kabinett aus der Drittenheimer Apotheke von der Eva.
1: Das trinken wir hier immer wieder gern, gell? Das ist ein guter Start. Das ist so das irgendwie als so Start
2: so irgendwie und Lust auf Wein und dann kann es losgehen.
0: <lacht> Irgendein Freund von mir hat mal das Wort Brausig geprägt. Genau, ja. <lacht> gebetet, aber es hat ja ein bisschen was von ja. im ganz positiven Sinn, also es war sehr als Kompliment gemeint. Ich bin froh, dass ich das nicht
1: gesagt
2: habe. Ich sage es
0: alle. <lacht> <lacht> Johann
2: ist äh, übrigens äh, einer von den besten Witzererzählern generell. Ach geil. Und, ja, war dieser eine Moselwitz, den hast du auch früher immer wieder mal, mal rausgelassen. Kennst du ein Moselwitz? <lacht> Erzähl mal. eins. <lacht>
0: Ist eigentlich ein Ruhrwitz. Ja. Okay. Der stammt eigentlich ja. vom Kellermeister vom Kartäuserhof. Hof. Das ist ja eigentlich gar kein Witz, sondern er hat eine <lacht> Und zwar der Ludwig Breiling war der Kellermeister vom Kartäuserhof. Und haben wir über schlechte Jahrgänge uns unterhalten. Ne? Und die fallen ja an der Ruhr. Seien wir nicht böse, aber die können schon mal deftig <lacht> aus. <ausführen. lacht> <Mutter von> der... <lacht> da kommt eben der eine Ruhrwinzer zum anderen Ruhrwinzer in zwei Minuten. Und? Was machen die Ich <lacht> Hat schon höher Fieber gehabt. <lacht> da haben sie so schlechte Jahrgänge. Da äh, sagt der eine zum anderen: In manchen Jahren, da hat man ja mehr Säure als Öxle. <lacht> sagt der eine, 60 ist besonders schlecht gewesen. Das war da der wo man die Schwimmbäder gefüllt hat. Wenn da der Refraktometer 50 angezeigt hat, war der muss schon dreimal verbessert. <lacht> Auf die
1: Wurzel, ja, auf die Wurzel, auf Ober. Also ich
0: merke es jetzt schon sehr schön, dass ihr da seid. Komm, die, sag mal
1: was zu dem Bein.
0: Du hast halt einfach schon mal diese unvergleichliche Nase, die einem dermaßen schon den Speichelfluss animiert. Und dann trinkst du den und du findest genau diesen Duft in der Aromatik. Ich komm, am ich einen Mini-Schluck, schon mal nach. Wir haben 200 aber... Okay. Wirklich, ich du trinke ja auch. eigentlich ausschließlich trockene Weine, aber der dürfte jetzt gar nicht anders sein, der hat ja eine wunderbare Süße, diese wunderbare Frucht dann am Gaumen. Das, ja. das kann kein Mensch sonst auf der Welt.
1: Das ist echt, Mosel ist ganz speziell, ne? ist einfach anders, das findet man wirklich sonst nirgends.
0: Also ich war ja mal äh, in Washington, da machen die ja auch so Riesling, ne? da war schon bestimmt schon 20 Mal schätze ich, ja, okay, okay, achtmal. <lacht> und da versuchen die das auch, ne? Ja. Aber es kann ich nicht, also ich will jetzt gar nichts weiter sagen. Es kann ich nicht Vergleichen. Nee. Das Es geht einfach nicht. ganz kann sonst gar Aber die Becky hat jetzt auch ein K gemacht. Wirklich? Ah, letztes Jahr. Mhm. Und Winklerberg Kabinett.
3: Ja, tatsächlich. Cool.
0: Schon. Ja, ja, cool. Ich dachte, dann mit wir brauchen nicht alles. Lager.
3: ein bisschen was abknapsen. Okay. Dann. Ja. Aber es ist natürlich was anderes.
2: Ja, du hast halt dann die Wahl, entweder gehst du dann ganz früh dran, ne? Mhm. Und dann, ähm, dann hast du natürlich so ein bisschen diese äpfelische, grüne Balance noch irgendwie. Und wenn du halt spät dran gehst, dann wird es halt schon. Das
3: kann ich also ja, Riesling ja. zu spät bei uns, das ja. kann ich vergessen. Ja, Und zu spät bei euch so heißt
1: ja irgendwie Mitte Anfang Anfang September. September. <lacht> Also
2: ich finde, okay. ich find, ich find, ich find, dass der Dr. Heger Riesling, der mir eigentlich bekannte Riesling vom Kaiserschuhl ist, der diese klassische Aromatik vom Riesling, wie er am Rhein wächst, auch aufnimmt. Warum das jetzt ausgerechnet ist, aber mir ist das aufgefallen. Das ist also, das hat meistens so um die 12 Volumenprozent, ist ganz durchgekoren und hat aber diese ganz klassische, saftig, gelbe, natürlich reif, so ein bisschen korrespondiert vielleicht mit manchem mittelharter Riesling in der Aromatik. Mhm. Das ist schon, das, aber es gibt nicht viel weiter am Kaiserstuhl, die, die im Riesling-Bereich da so spielen, weil ich glaube, es ist einfach eigentlich ein zu gutes Terroir, für die Burgundersorten von der Reife her und der Riesling kämpft er manchmal mit ein bisschen zu viel der Sonne wahrscheinlich.
1: Ich habe es nur gemeint, weil die beiden sind sich nicht so einig, gell, über das Thema Riesling. Hm. Ja,
0: nee, nicht die beiden, sondern bei hm. mir steht es ja 3 zu 1.
1: 3 hm. zu 1 vielleicht
3: nicht, aber 2 zu 1.
0: <lacht> also Rebecca würde
3: gerne verschlanken, gell. Und, ja. Äh, ja. ja, ich glaube, am Ende ist es vielleicht für einen Betrieb... Sinnvoller, wenn man sich ein bisschen mehr fokussiert und vielleicht auch mehr auf ein kleineres Sortiment einfach spezialisiert.
2: Ich bin beim Thema Profilbildung im Grundsatz eigentlich bei dir. Und äh, trotzdem ist es natürlich immer wieder so, dass es dann Weine gibt, die irgendwie äh, Tradition haben und eine Berechtigung haben. Und das tut dann irgendwie auch weh, wenn man sagt, man bezieht sich jetzt darauf. Das ist nicht einfach. Das sind keine einfachen Entscheidungen. Das verstehe
3: ich auch. Also ich würde, muss auch sagen, in den letzten zwei Jahrgängen war es auch immer, also ich also, sag mal 19, 19, 20, muss ich <lacht> sagen, da habe ich echt auch gedacht, ach verdammt, der ist jetzt tatsächlich gut. Ja, also ja, da hofft man ja dann ja, immer, dass es halt dann auch nicht so gut ist, damit man auch sagen kann, <lacht> äh, siehst du, ich. Ich nur, man muss jetzt vielleicht den Riesling, wenn man ein guter Riesling hat, dann ist es ja schön, aber mhm. man braucht jetzt nicht noch da in die Vielfalt gehen.
2: Das ist gut, wenn wir so ein Thema über Rebsortenvielfalt haben und was dann das Profil des Kaiserschutzes weil wir machen dann mit Silvana weiter. Ah, der sehr Schlammer, gut. Ja, der nächste. Direkt im mhm. Flow. Ja,
0: ja, ja. <lacht> Knochen, muss Ich muss ein bisschen was nicht ja. aber ich, ja. mein, ist, der Willem Haag hat mal ein ganz großes Kompliment gemacht mit dem Riesling. Ja. ja. Ich den probiert. Den hast du mal nachgemacht. <lacht> da konnte ich eine Nacht fast nicht schlafen. <lacht> Wirklich? Ja. Ging
1: dir das so nach?
0: Ja, der Willem war für mich halt schon ein großes Idol ne? und, und guter Freund. War ein guter Typ. Mhm. Ne? Ich habe mit ihm die halbe Welt bereist. War in Australien überall.
1: Aber es hat er bestimmt nett gemeint. Ja, 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 eben. Ja. Aber Ach so, der war super aufregend. so toll, dass er das. das äh,
2: Damals äh,
0: habe ich ja nur nicht gesagt, das sage es alle. <lacht> <lacht> ja, zum so. Thema Australien.
2: Das, ich habe die auch einmal in Australien getroffen, da war eine Veranstaltung, dann kam dann eure Crew quasi äh, zu unserer so zu dazu, dazu ne? oder wir haben uns auf der Veranstaltung dort getroffen. Und was lustig war, dann haben wir gesagt, komm, wir gehen mal ein bisschen verzählen. Und dann sind wir um die Ecke in so eine Bar gegangen und haben ein Bier getrunken. Dann schaltet sein Handy eiskalt auf Fluchmodus. Jetzt meine Familie muss jetzt mal warten. Und dann er einfach mal weg gewesen. Das hat mich damals
0: sehr aber, Und zu gesagt, <lacht> eine
3: hey, Stunde lang kein Netzwerk. <lacht> <lacht> das
0: hat man aber nicht immer mit Philipp noch abends in dieser Bar. Aber doch, 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 doch und mal, da wir noch der war noch dabei,
2: Steffen.
1: Der Steffen, Steffen ja. der wollte
2: nicht heimgehen, weil ja. er mich nicht allein lassen wollte.
1: <lacht> so, jetzt sagen wir doch erstmal aber, wo ihr herkommt. Ihr kommt aus dem schönen Bad vom Kaiserstuhl. Aus ihrigen. Ja. Was macht denn die Region aus? Was ist denn da besonders? Wenn man es jetzt nicht kennt. Eigentlich
3: müsstest du das jetzt erzählen können, weil ihr wart ja Montag da und wart, glaube ich. Ich mache die Sendung allein. Oder
1: was? <lacht>
3: ich weiß nicht, was macht unsere Region besonders. Ich denke, wenn man das erste Mal kommt, so das Großbild ist eigentlich gar, ist man eigentlich gar nicht so wow, sondern eher, wenn man mal so ein bisschen in die Ecken schaut und und einfach diese kleineren Bereiche so ein bisschen mehr betrachtet, dann ist es einfach eine ganz besondere Region, vielleicht auch von den Menschen her. Ist es ist einfach, ich ein, würde schon sagen, sehr freundliche Region. Also die Leute bei uns sind schon zumindest meistens sehr ja nett. Ich, ich finde, find von der
2: Ferne betrachtet, wenn man dann so zum Kaiserstuhl fährt, das ist ja zunächst mal schon erstmal imposant, ne? Boah, Das ist ja. dieser Kaiserstuhl, das ist ja schon ein Drum in der Landschaft, das ist ja geologisch, ist das ja schon ein Wahnsinn. Das ist wirklich, das ist sowas, wo du sagst, okay, na klar, muss da Wein wachsen, wenn du, wenn du so ein Massiv siehst und wenn du mhm. dann auch noch weißt, dass die Bodeneigenschaften dann auch wechselnd und, und besonders sind. Und da ist ja auch, steckt ja auch unheimlich viel Tradition drin. Ne? Also vor allem mhm. jetzt so in dem äh, Herz des Kaiserstuhls, das ist halt schon so, ja, ja, vielleicht ein bisschen wie deutschen Burgunders und so, das, sind schon so das, ist, das ist schon was Besonderes. Und ich finde auch, dass der Menschenschlag auch was sehr Besonderes ist. Also das ist, die Badener sind schon Typen, das ist schon, und du musst die Leute kennenlernen, um, 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 um zu kapieren, wie sie es eigentlich meinen. Weil das ist nicht immer ganz einfach im ersten Moment, habe ich da. Ja, ich
3: glaube, man braucht so ein bisschen Zeit. Also die Badner sind erstmal so ein bisschen, ah oh nee, neue mhm. Leute und dann kommen sie noch woanders her und so. Aber, <lacht> <lacht> aber ja, wenn ich. sie einen mal richtig angenommen haben, dann, sie dann lassen sind. sie einen eigentlich auch nicht mehr so einfach. Mhm.
0: Das ist ja unser Problem auch in Iringen. Wir sind ja erst seit 1919 in Iringen. Ihr halt
1: seid quasi ringerutscht,
3: sag man so. Mein Großvater
0: kam ja nach dem Ersten Weltkrieg als Stabsarzt in ja. den Ort Iringen. Ne? Da sind immer noch zugereist. Ne? Das geht jetzt nochmal 300 Jahre. <lacht> ja.
1: Und das dauert ein bisschen länger als 300 dauert es essen, halt, weil, aber ja. Ansonsten seid, also jetzt gerade du oder ihr als Familie, jetzt sehr stabil. Ich habe gelesen, du schläfst immer noch im selben.
0: Ja, Schlafzimmer, wo du jetzt einen Stock
1: runter. Ja, einen Stock jetzt, runter aber du bist vor zwei Jahren oder so noch da im ich selben. In,
0: in dem Raum geschlafen, wo ich geboren bin, genau. Ja. Aber ich war auch mal ein paar Jahre. Ich wollte gerade
1: sagen, ich bin nicht so weit gekommen.
0: <lacht> ja. nee, ich habe auch Frauen. Ist auch, auch mal um die
1: Ecke oder so.
3: Schon
0: mal, ja. Ich ja, hätte schon mal einen Engel, zwei Häuser weiter ja. Ja. Ne? Gut. Nee, nee. Aber Iring hat viele. Wirtschaft, also alle Kategorien. Ist
1: der Genuss, ne? Ist alles so dem Genuss untergeordnet dort, habe ich so den Eindruck. Ja, und,
0: und
2: die haben halt in Baden kapiert, dass Dinge auch was wert sind, die auch erhaltenswert sind. Mhm. Und Das Thema Genusskultur, mhm. Essen, Trinken, das ist was, was einfach, also ich meine, du kannst wirklich, also in der Pfalz ist es ja auch äh, zum Teil wunderbar, aber in Baden ist, Baden ist Wahnsinn, was das Thema betrifft. Und da kannst du halt auch in die Normale Dorfkneipe gehen, die immer noch eine Dorfkneipe ist, und du wirst dann
0: nicht enttäuscht, werden in der Regel. Ja? Du ja. merkst natürlich die Nähe zum Elsass. Und wir sind ja genau in der Mitte zwischen Schwarzwald und gewesen. Genau mittendrin ist der Kaiserstuhl. Da war ja früher dieser Oberrheingrabenbruch, und genau an der Bruchstelle gab es Vulkanismus dann. Und da gab es eben den Kaiserstuhl, den Thuniberg und auch den Nimberg oder meisten sind drei kleine Hügel entstanden, die jetzt alle dann auch Wein. Wenn
1: man da bei euch steht, ihr habt euch ja viel Zeit genommen, seid mit mir ein bisschen rumgefahren. Also allein der Blick ist schon, wir standen da am Winklerberger, der Blick da raus. Also, in's, also Elsass, ne? ins Elsass, Freisach und dann, äh, was hast du gesagt, da fängt die... Burgundische
0: Pforte an, ne? Wir sind ab, ne? da direkt äh, ja. an der Burgundischen Pforte, wo natürlich dann eben diese warmen Winde immer wieder...
1: Zu haben. euch direkt mhm. genau, in die Lagen treten. Also
0: ja. <lacht> genau, der, zum Kaiserstuhl. Dann.
1: Und jetzt der Kaiserstuhl in der Weinlandschaft, wofür steht er so? Burgunder ja, halt schön für oder?
0: Burgunder, obwohl ich äh, sage, es wachsen auch eben interessante Rieslinge, seit es unseren Betrieb gibt, äh, aber auch speziell Iringen.
1: Ja, ja. Ist ah, Morgen, So, den dann haben wir jetzt im mal. Glas. Jetzt müssen wir noch mal genau. probieren. Jetzt haben
0: wir ja diesen Pferd Willi.
1: Ach, das ist jetzt schon das Pferd Willi. Pferd
0: Willi, ich muss mal ein Ja, dabei. bitte.
1: Du ja, hast ja was schon was vorbereitet.
0: Ich habe ja schon was vorbereitet. Und Willi ist ja ein externer Mitarbeiter, also er gehört. Wow. Äh, dem Stefan Danzeisen und seiner Frau Ist der, der, der blondiert, der Willi? das ist ein Friseur. <lacht> so immer, so immer
1: zum Friseur, immer Montag. Da hat
0: jetzt noch ein Nachwuchspferd. Also Willi oh. ist ja schon neun oder zehn und jetzt gibt es noch einen zweiten, der heißt Vincent. Mhm. Und die Kerstin Hüppel, das ist die Ehefrau von Stefan Danzeisen, das sind Pferdeliebhaber. Und irgendwann kam die Kerstin zu mir und hat gesagt, sag mal, können wir nicht für euch einen Weinberg bewirtschaften mit Pferden? Da wir am Anfang gedacht, naja, also, hm?
1: Muss das sein. Und dann haben wir aber
0: gerade einen Silvaner gekauft, einen Weinberg, uralt, mhm. dicht bestockt, also im Prinzip äh, kann ich eigentlich noch mit so einem Einachs, im Solo-Miner kann ich mhm. noch durch oder mit, mit der Handraube. Ne? Dann haben wir gesagt, das wäre doch was: Bodenbearbeitung. Mehr kann er auch nicht machen. Also, er entblättert jetzt nicht ganz nee. genau und spritzen kann, auch nicht, kann, man auch, Spritze kann man nicht. Aber Bodenbearbeitung. Und da sind härtest gesottene Fanfahrer dann stehen geblieben. Das habe auch noch machen müssen als junger Mensch. Und dann sind sie völlig ergriffen, wenn Willi dann vor sich hin stopft. Das ist schon ein, schon ein großes Erlebnis.
1: Ihr habt mir ja auch einen Weinberg gezeigt, wo er gerade frisch drin war. oder, genau,
0: oder das, sein war, Helfer das war, mal dieser Silvaner wächst. Genau. Ah ja, der war gerade der Boden ordentlich. Das sieht, man, ne? das
3: sieht man, ja. Mhm. Das war schon... Sieht irgendwie so ein bisschen wilder aus, wie ja. wenn man... Mhm.
0: Aber wir haben natürlich nicht nur jetzt die Bodenbearbeitung gemacht, sondern äh, der ist praktisch nicht filtriert, nie gepumpt, spontan vergoren, großes was also ein Retro-Wein, ne? total trocken. Also sonst kann ich ja nicht den Wein unfiltriert fühlen, hat BSA, also malolaktische Gärung gemacht, also keine Äpfelsäure mehr. Und dann haben wir auch noch mikroskopiert, damit nicht noch, doch noch was passiert auf okay. der Flasche. Dann haben wir uns abgefüllt. Und er hat auch anstandslos die AP. -Nur. Wenn der das alles so gemacht
2: hat, schenke ich mal nochmal schön. Ja, genau. Schauen. Nein, muss ich, ich nochmal mal drüber gucken.
0: Und die Rebe sind äh, 55 Jahre alt. Das ist ja alter, alter Also alter auch Jahrgang 2020? 2020, 20, ja. Was sowieso ein
2: wunderschönes Jahr ist. Ne? Und halt jetzt die, wirklich. Ganz die Seitigkeit vom 20er-Jahrgang findest du jetzt da drin auch wieder. Ist vor allem ein, doch. Ein reifes Jahr, aber trotzdem fein und seitig. Mhm. Und das ist eigentlich das, was 20 ausmacht.
1: Kann man, wenn du sagst, der 20er-Jahrgang, meinst du damit Rheinhessen und Baden oder unterscheidet sich das?
2: Man muss unterscheiden, weiter im Osten trifft es dann oft nicht so. Also die, bei den Franken ist es oft schon so, dass das Wetter dann wirklich ganz anders war. Die haben dann manchmal eher ähnliche Erlebnisse wie die österreichischen Kollegen äh, okay. in, in der Ernte. Also eben einfach ähm, mehr äh, Kontinentalklima, teilweise auch der Einfluss äh, aus dem Osten dann da ist. Und bei uns ist eigentlich schon so, dass mehr meist sehr stark von dem Wetter, was über der Atlantik kommt, äh, geprägt sind und mhm. sei es entweder stabile Hochdruckgebiete oder eben halt dann auch der Tiefdruck mit äh, okay. immer wieder neuen äh, Niederschlägen, wenn es äh, so sein ja. soll. Und insofern ist es tatsächlich so, dass man selbst vom Burgund bis äh, zu uns äh, oft Dinge nachvollziehen kann. Mhm. Das ist aber kein Gesetz, das kann auch mal anders sein. Ja. Aber so im Generellen...
1: Hat er einverstanden, so. was er da so sagt. Ja. Ja. Ich habe auch das Gefühl, es hat sich in den
2: letzten Jahren ein was bisschen. In Frage stellen, mehr, was Philipp also früher so fand so ich
1: gab es irgendwie
3: größere Unterschiede, jetzt ist finde ich irgendwie homogener geworden.
2: Heute ist es so, wir haben natürlich schon unsere unterschiedlichen Termine, wann es mit der Ernte losgeht, aber das liegt enger zusammen ja. als früher.
0: Also zum Beispiel 1994 war doch so ein Wahnsinnsjahr an der Mosel. Ne?
2: Ich kann es jetzt auch vor
0: meiner Zeit, aber... Mit dem <lacht> <lacht> hey, Ich Eva mal
2: kurz anrufen.
0: <lacht> Nein, zum Beispiel 2006 war in Manch an der A war das ein super Rotweinjahrgang. Mhm. Bei uns haben wir eigentlich überhaupt kein großes Gewächs, also es gab große Gewächs, aber wir haben gar nichts gemacht, okay. weil es einfach so schwierig war. Ja, in
2: 2006 ]en. waren nur die nördlichen Regionen genau. äh, überhaupt äh, einigermaßen glücklich. Je weiter man nach Süden kommt, desto schwieriger war es, weil einfach Wärme, Feuchtigkeit, wo mhm. so, boah, das war, als vor sechs war, oh, das, ist, das, war <lacht> ne, das war schwierig. Viele fanden 22 jetzt auch nicht so cool zur Lese, oder? Ach nee, das 22, ich meine, das ist ja immer so, je weiter man von der Erde weg ist, umso größer macht man es. Das ist ja unser Naturell, sage ich mal, aber nein, am Ende, ich glaube, mehr sind, glaube ich, alle versöhnt mit dem Jahrgang, weil klar, es war ein trocken, heißer Sommer. Der hat natürlich ein paar Herausforderungen gehabt dann bist du in diese Ernte reinmarschiert und wusstest, was deine Aufgabe ist, dass du eben halt auch zügig dran gehen musst und die Trauben waren gesund und das ist, glaube ich, mal ein ganz wichtiger Punkt, um Qualität zu bekommen. Das ist das Wesentliche mhm. und dann musst du halt einfach gucken, dass du den richtigen Rhythmus findest, dass du die Sachen dann reinholst, wenn es gilt. Und das war so ein bisschen am Anfang der Ernte die Aufgabe. Ich nehme an, dass das bei euch wahrscheinlich fast bis zum Schluss so das Thema war, dass man halt so ein bisschen
0: mit ja gelernt auch. Aus diesen schwierigen Jahren 2000, 2006, was war noch? 16 war noch mal, wo der Aumusch ja, Und das ging aber schon. So. Ja, wir haben es besser im Griff. Ja. Aber 2000 war es zum allerersten Mal, dass wir mhm. das erlebt haben. Und äh, seitdem wird es halt früher, man ist parat, man weiß sich mittlerweile zu helfen. Ne? Ich denke.
1: Wir hatten ja noch gesprochen, gell? weil wir überlegt haben, wann zeichnen mhm. wir den Podcast auf. Und ich glaube, wir haben Mitte August angefangen. Ne? Mhm. Tatsächlich. Also wir haben
3: Vorlesen gemacht bei uns in den
1: Warmlagen. Also für Sektgrundwein und da waren wir schon bestimmt 15, 14. August. Ja. Und da waren ja, ich glaube, es waren acht Wochen lang oder so 40 Grad bei euch da locker. Ne? Ja, also unsere Jungs draußen haben schon gut einen weggeschwitzt. Ja. wobei. Also
0: ja.
2: Also ja, Ihr habt auch nachts geerntet, ja. ne? Ja, mhm. genau. ja,
3: Auch verrückt, ja. ja. also das haben wir dieses Jahr das erste Mal gemacht. Wir haben dann extra Stirnlampen gekauft. Und ja. äh, ah, das
2: ist schon krass. Ja.
3: Das war krass, aber ehrlich gesagt war es viel Super, angenehmer. Also wenn du halt nicht den ganzen Tag... Mhm. der irgendwie nur Gedanken darüber machst, wie du jetzt irgendwie den Tag überlebst. Ja,
2: vor allem die Musttemperatur. Ja, äh, es kam halt Ohlfakte. alles dann mit
3: 18 Grad rein mhm. und, und es war teilweise schon relativ warm, dafür, dass wir ja auch nachts ja. gelesen mhm. haben. Und wir konnten dann halt auch um elf aufhören, oder es das heißt mal ein Uhr gewesen. und war Sonntag, dann du aber schon hat, ne? kannst du abends
2: immer ja. richtig. war
1: ich also,
3: ja. muss sagen, bald. Ich muss sagen, um drei Uhr zu lesen und dann bis abends, und das ja. war dann schon
2: hart. schon müde, ja. Also ist klar.
3: man merkt es dann schon, das kann man nicht also so lange lesen. Kitscher, das
2: hat nicht um Nee. Ja, ins
0: Bett. klar. in <lacht> der Theorie schon. Ja. Oder? Wir gehen mal mit Lesen zwei und dann hat sie Keller-Schicht äh, noch eingeführt. ne? Mhm. Also das, das habt ihr jetzt in den ersten zwei Wochen dann, oder? Nein, wir haben schon
3: bestimmt drei, drei vier Wochen, aber dann ja, haben auch die Leute irgendwann gesagt, ah, muss man das noch lang machen und so. <lacht> hm. halt, weißt?
0: Ja, aber
3: ja. hätten wir nur fünf Stunden lesen können am Tag, ist halt auch nicht so optimal. Der Stein
1: heizt sich halt auch noch zusätzlich auf, mhm. oder? Da an diesem Winklerberg, mhm. das ist ja beeindruckend. Ich fand es total beeindruckend, mit
0: euch da zu stehen. Das ist ja wirklich so,
2: <lacht>
0: Er wurde mal beschrieben beim Hornigl. Früher gab es ja mal ein mhm. Weinbuch vom Hornigl. Wie eine mächtige Bastion erhebt er sich aus der Ein ebene im ebene also der Winklerberg. Ja. Und sieht auch aus wie eine Feste, weil er von Mauern gestützt mhm. ist und alles. Und dann haben wir immer mal Leute gehabt, die haben dann auch geschmacht und hat <lacht> Schmacht und was hat man die da hingeführt. Das hätte ist wirklich ein, ein, ein Erlebnis. Ne?
1: Wenn ich das hätte machen sollen, hätte du es mir sagen müssen. Da brauche ich und so. <lacht> <lacht> ja, wir dachten, meine, das wäre klar. Ach ist so, so.
0: <lacht> du kennst die ganze Woche. Mensch, Mist. Vorbereitung ist alles. Nee, ja, aber es ist auch landschaftsprägend, ne? ja landschaftsprägend. Das sind die einzelnen Lagen, da also Schlussberg und Winklerberg und mhm, die so. Oberrotweiler wurde gelernt, der Schreichberg, Kirchberg, Hengeberg. Warst du, warst du beim Saal gewesen? Mhm. 2014. Aber ein Jahr und dann war es an der
1: bei
0: der
1: Maike. Mhm. Der Maike meier neke genau, ja. genau. Und die Maike war ja bei dir in der Ausbildung. Mhm. Das ist nämlich ganz witzig. Wie viele junge Menschen hast du bei dir da durchgeschleust? Über 150?
0: Ich glaube, über 170 waren es. Manche sind sogar was geworden.
1: Ja, also wir hatten schon viele hier am Tisch die bei dir Ausbildung gemacht haben. Ja. Und gerade bei der Maike war das ganz witzig, weil die hat mir erzählt, oh, ich wollte eigentlich erst nicht so und so. Und dann hat der Papa das, glaube ich, organisiert, ja, dass er zu dir schon. kommen kann.
0: Du kennst doch der Maike. <lacht>
1: <lacht> Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, und als ich dann da war, bei Hegas, da wusste ich, das will ich machen. Das ist so toll. Was machst du mit dem? Was, was passiert ja, da? Dass das...
0: ja, ich ich mache ja nicht, Becky ich auch jetzt alles <lacht> Na gut, aber die
1: 170 Mal.
0: Aber, aber ich denke jetzt mal so, oder ich sage euch das mal, beim Heger lernen und trotzdem gut werde. Das ist die Chance. <lacht> dann bist du wirklich gut. <lacht> ne, ich denke, das ist halt ziemlich interessant. Wir haben Direktzuglagen, Steillagen, wir haben Holzfässer, Barrengfässer, Tank. Also man kann, denke ich, wenn man will, da haben wir sehr viel mitbekommen. Aber es gab sicher auch welche, die unzufrieden waren. Manchmal haben wir auch zu viele Lehrlinge gehabt in einem Jahrgang. Mhm. Also jetzt haben wir noch zwei oder drei immer. Ne? Okay. Und dann kriege sie auch viel mit. Man muss alles machen. Wenn sie nicht gerade Berufsschule haben, das ist so ein Lieblingsthema von mir, dass sie dann mit in der Ernte, wenn in die Berufsschule gehen. Das finde ich dann manchmal nicht gerade mhm. hilfreich, weil du machst ja während der Lehre machst noch zwei Jahrgänge mit. Ne? Und du lernst ja meist beim Herbst. Ja. ja, klar. Und es ist tatsächlich mittlerweile
2: so, dass auch diese Koordination mit diesen Berufsschulen äh, fast unmöglich ist. Dieses Jahr war das Glück, dass die offiziellen Herbst Herbstferien. Herbstferien so spät waren. Okay. Und äh, dadurch hat es dann trotzdem funktioniert, weil die dann in ihre Taktung eingesehen haben, das können sie jetzt nicht bringen. Also sie hm. können jetzt nicht sagen, die, die Schulzielen sind so durch, weil dann wären die halt die Hälfte von der anderen nicht da gewesen. Okay. Insofern äh, war es dann tatsächlich so. Also werden einer Azubi war in der zweiten Woche komplett nicht da, aber der Mosel-Azubi hat es tatsächlich geschafft, die komplette Ernte mitzumachen, weil die Moselaner gesagt haben, okay, eine Woche, ja, aber so muss es ja auch sein, okay. oder? Okay. Ja, genau. Habe ich aber auch schon anders erlebt. Bei ist, ist uns schwierig. war es
3: mitten in der Liese. Ja. Beide. Ja. Und dann äh, hat es aber in der Woche geregnet,
1: dann äh,
2: es ist es auch nicht. so schlimm.
1: Wenn ihr jetzt so einen jungen Menschen da bei euch im, im, äh, im Weingut habt, merkt ihr gleich, der, der macht mal was Großes? Hast
0: nicht bei allen, aber bei manchen merkt man es sofort. Also aus deinem Jahrgang war der glaube ich dieser Axel ja. Köhler. Na, ein bisschen ne? älter als ich. Der war dann auch mit dem Daniel Wagner, genau, die, die ja, waren Kumpels, ja, die ja, waren Buddies. Ne? Ja, ja. Und das hast du sofort gemerkt. Der ist leider nicht mehr... Äh, also das war so einer, der hat richtig Spaß gehabt. hat, war so
2: ja, also unversaut.
0: Ne? Und dann hat er gesagt, ja, äh, die, die Gelder gab es mal auch. Ich weißt du? <lacht> <lacht> so gesagt, ich schaff mir Korbgelder. <lacht> das war dir hundertprozentig sicher, dass er das macht. Ne? Ja. Und das merkst du dann schon. Bei manchen ähm, kommt es dann später. Und wir verfolgen es ja auch immer, wo sie dann landen.
1: Habt ihr mit allen noch Kontakt?
0: Ich habe zwei oder drei. Nicht mehr. Ja. Also der allererste war ja von Wichthofen, der hieß Schermer. Der aus Der ist oder?
1: Gut, wenn du aus Baden kommst, ja. das ist alles ja. ein Nein,
0: der kam von Polen. Und dann gibt es noch zwei, drei, wo es vielleicht auch mal nicht so funktioniert hat. Oder da hast du auch mal eine Phase, wo es dann nicht so, hm. wo du nicht auch vom Personalstamm jetzt nicht so besetzt bist, dass jetzt jeder entsprechend betreut werden kann. Hm. Und dann hast du halt Spaß auch dran. Und dann kippelst du mit denen ein bisschen rum ne? und dann guckst du halt, was sie werden. Ich, werde, ne? ich
3: denke, für die Azubis war es vielleicht. Ganz schön, dass er eigentlich mit jedem auf einer, also auf einer Höhe ist. Und Natürlich wusste er zu wie Tanks putzen oder irgendwie, aber er versucht eigentlich schon immer auf, eine, auf der Augenhöhe das zu sein. Das ist bleiben. das Persönliche, das ist
2: natürlich ja. das Persönliche. Und die habe ich es erstmal erlebt beim Feinschmecker äh, Rieflingpreis beim Krautcremer. Cool. Okay. Da <lacht> haben <lacht> wir alle kennengelernt, ja, die man auch nicht <kann. lacht> da bin ich als junger Kerl, Jahrgang 2000 war, war der aktuelle Jahrgang gewesen. Da war so die Elite des deutschen Weins, hat dort ausgeschenkt, ausgestellt zu, an dem Abend, wenn dann veröffentlicht wurde, wer den Riesenpreis gewonnen hat und ich war dann damals auch da, aber habe natürlich nicht ausgestellt, weil ich leider Gottes noch nicht zu diesem Kreis äh, gehört. Ja, aber
0: und, und das alle haben nicht. mich so
2: angefragt, was macht denn der überhaupt da und dann halt, war es halt ich halt deshalb da, weil ich halt gewonnen hatte mhm. mit dem mit dem 2000er Moorstein war das damals und das war es gab, eine, gab hast das wirklich so es gab einen Haufen Leute, ich war, oh, was will denn der hier jetzt muss, muss das jetzt auch noch sein so ungefähr bei und, dir und, ja so irgendwie war, also das Gefühl hast schon teilweise mhm. gehabt und es gab aber halt auch äh, Leute, die einfach neugierig waren und die Spaß mhm. hatten und die Achim und ich haben dann hinterher, ich habe dann auch ewig viel zu viel getrunken. Wir haben hinterher an der Bar gehockt, die Achim hat ein Haufen Witze erzählen. Das war einer der schönsten Abende, die ich in, in der Weinwelt hier erlebt habe. Und es war einfach dieses Kumpelhafte, dieses, wie du sagst, auf Augenhöhe. Ja, der Superstar im Wein, ich ein junger Bub, äh, und trotzdem irgendwie miteinander dann irgendwie so ganz entspannt dann im Umgang. Und äh, am nächsten Tag war ich tot gewesen, aber es war, war Weltklasse. Und das ist, glaube ich, und ich glaube, dass das, wenn du das so als, als Azubi über ein Jahr erlebst, dass dein Chef dich ernst nimmt, dich respektiert mhm. und dich auch fordert und fördert, dann kann da kann das kann das klasse sein. Das merkt halt nicht jeder. Das ist halt so ein bisschen der Punkt, dass du halt, wenn du als junger Mensch irgendwo hinkommst, du musst auch aufnahmebereit sein, du musst halt auch verstehen, worum es geht. Manche landen irgendwo anders, weil sie dann doch andere Vorstellungen haben. Manche kriegen den Zugang für das, was wir machen, halt auch nicht. Weil man muss ja eins immer noch sagen, nicht alle in der Weinwelt verfolgen, mit dieser Akribie und mit dieser Intensität diese Idee, hochwertige Herkunftsweine zu erzeugen, die einfach was ganz Besonderes sind. Das mhm. ist ja auch okay so. Also das,
1: Aber ist man nicht auch ein bisschen enttäuscht, wenn man sich so reinhängt, für jeden wieder neu und dann hast du halt zwischendrin so, wo du denkst, das ist, wird eigentlich nicht gewertschätzt, dass man nicht auch ein bisschen enttäuscht ist? Also du meinst
0: jetzt wir von den, den, ja, von den Lehrlingen oder ja. Lehrlinge von
1: uns? Na, ihr von den Lehrlingen.
0: Du, manchmal passt es auch besonders gut. Mhm. Da stimmt die Chemie. und gab auch mal eine Phase, da waren wir wahnsinnig oft nicht da. Da mhm. waren wir ja eben da unterwegs und, und, und Sachen verkaufen, nach USA und weiß ich was. Dann hast du die gar nicht so mitbekommen. Äh, aber meistens, halt, ich sage jetzt gerade über die Zeit der lese ja. da war ich ja immer da dann. Ja. Und da hast du dann plötzlich das. die Leute kennengelernt. Mhm. Und deswegen finde ich es halt dreimal so schlimm. Da kann jetzt die Berufsschule nichts dazu, dass ich unter einem Jahr nicht da war. Mhm. Aber da hast du halt dann <lacht> abends wir immer noch beieinander gesessen und erzählt und gemacht und getan. ist die Zeit, wo man sich am man nächsten zusammen. kommt. Das ja, ne? ist,
2: ist die Zeit. Du musst, du musst so einen Jahrgang in der Erntemuschel zusammen rocken. Das geht mhm. nur zusammen als Team. Du rückst eng zusammen und du musst gucken, dass du zeitlich die Flexibilität mhm. hast. Und du brauchst jeden Einzelnen, der mit Bereitschaft mit Einsatzwille und mit Lust an die Sache geht. Ja. Und wenn du ein Team hast, wo alle so ticken, dann ist es ein wunderschöner Herbst, egal wie kompliziert es ist. Mm. Wenn du aber dann zwei, drei Stinkstiefel dazwischen hast, die keinen Bock haben auf das Spiel, mm. dann musst du dir was überlegen, damit nicht insgesamt die Stimmung schwierig Hilfchen, wird. Und ja. ähm, Für jedes Jahr, in dem es dann klappt, wo die Truppe gut ist, bin ich super dankbar. dass sie mir, das ist bei euch genau ja. das Gleiche, ist mir wirklich dankbar, dass es gut geklappt hat. Ich kann es jetzt für dieses Jahr zum Beispiel sagen, war ein schöner Herbst mit, mit dem Team zusammen. Wir haben oh. einen Haufen Bier getrunken, wenn man ehrlich ist, weil das <lacht> abends irgendwie nach dem viel Saft und so weiter noch ja ganz Nettes. Wir hatten einen, einen, einen jungen Praktikant aus, aus der Steiermark. Weltklasse, das war super lustig. Also wir haben wirklich auch, äh, wir hatten zwar gewisse Verständigungsprobleme, aber sonst <lacht> <lacht> war das super.
0: Der, der so auch grad einen, aber also, dachte, wir hatten ja auch ganz am Anfang, da hatten wir nicht unbedingt nur Lehrlinge, da hatten wir dann Erntehelfer aus, aus Brasilien, zwei ganz besonders junge, oh. äh, nicht besonders jung, sondern junge Mädchen. Und dann da stand hatten, ganz
1: Ihring im Kopf ja, wahrscheinlich.
0: Ja, die sind immer außerherum und dann, dann hatten wir Leute aus Irland, aus England, von Australien, von überall her. Ja. Und das ist aber jetzt nicht mehr so, weil mm. natürlich jetzt die Leute von Ostern, ist gar nicht mehr möglich, ne, dass man ja. da einfach sagt, Dann fragt einer, können wir zum Lesen kommen, ja schalten, halt. Ne? Dann, hat, und dann wurde das irgendwie verrechnet oder es ging mm. vielleicht damals Ne, so. ich, war, ich war damals noch nicht in der Aufgabe betraut.
1: Damals
2: wie
0: heute, oder? Heute eigentlich auch nicht, aber <lacht> heute weiß ich, dass es nicht mehr geht. Hat man mehr erzählt. <lacht> und dann war die halt... Und dann die Rebekka, die sticht immer noch ja, so ein bisschen. Also, so, ja. seitlich man muss ja
3: auch bei so der Wahrheit tic, 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 bleiben. <lacht>
0: Nee, mit Personalwesen habe ich jetzt... Ich kümmere mich zwar dann um die... Aber mit Personalwesen habe ich dann nichts zu tun. Ja. Aber ich wollte eigentlich noch sagen, noch zum Silvaner. Ach, sag. sag
1: noch mal was zum Silvaner.
0: Silvaner war mal die Hauptsorte in, 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 in der auch. Und in Iringen sowieso. Iringen hat 500 Hektar Rebe und über 300 Hektar waren mit Silvaner bestockt bis vor wenigen Jahren. Das heißt, Iringen war der größte Silvanerort in ganz Deutschland. Jetzt haben wir, glaube ich, noch so 50 Hektar.
1: Garniere geringe. Die Durchschnittsalter <lacht> dieser
0: Anlage so bei Ende 40, Anfang 50. Also es gibt dann mhm. wenig Junganlagen, verhältnismäßig ja. wenig. Und deswegen natürlich auch sehr, sehr schöne Weine aus diesen alten Reben. Ich gehe eigentlich nie irgendwo hin oder fast nie, ohne dass ich einen Silvaner noch mitnehme. Obwohl der bei uns jetzt nicht mehr diese ganz große Rolle spielt im Betrieb. Naja,
1: seitdem Willi jetzt wieder mit mich. Aber seit
0: Willi da ist, haben wir natürlich einen Grund mehr, <lacht> äh, uns wieder mit Silvaner zu beschäftigen. Ich <lacht> will, übrigens eine ganz wunderbare Esstraube auch.
2: Ja, als ja,
0: Esstraube also ist wirklich perfekt, finde ich auch. Das du ist, machst äh, auch einen Silvaner,
1: oder?
2: Ja, wobei ich muss gestehen, bei mir ist das Thema leiser geworden rund um die Rebsorte. Und der Silvaner musste zum Teil auch in den Flächen weichen, oft für Burgunder. Silvaner steht bei uns eher so Richtung Hang und Fuß oft. Der Riesling steht im Berg und ähm, das sind heute Flächen, die tendenziell auch für Weißburgunder und Grauburgunder äh, ja gute Lage, ne? interessant sind. Und ähm, wenn Silvaner äh, ernst gemeint, dann muss es eine Top-Lage sein mhm. und dann muss es... Klimatisch auch passen und ich meine, das ist jetzt ein sensationeller Wein, der zeigt, dass Silvaner auch mit höheren Klimaten zurechtkommt, weil meine Theorie eigentlich zum Silvaner in Rheinhessen ist, dass wir teilweise ein bisschen das Problem haben, dass es klimatisch schwierig wird. Ja. Mhm. Also die Silvaner bei uns auf dem Lüsslingboden, die werden nach meinem persönlichen Beständnis oft auch ein bisschen zu weich, mhm. die Säure äh, geht zu weit runter und als guter Trinkwein ist das was Leckeres, aber dass du wirklich jetzt dann Großartiges rausarbeiten kannst, ähm, schwierig. Jetzt hier sind wir äh, auch vom Boden her sicherlich ein bisschen mit was Steinigerem Stein, unterwegs ja. und das, das bringt dann eben diesen Gegenpart. Du brauchst genau. einen Widerpart, das ist ja auch in Franken so, in Franken wächst ja eben auch auf sehr gesteinsreichen Böden und wenn dann eben als Widerpart der Boden äh, kommt, mhm. dann, dann funktioniert es, dann macht es Sinn.
1: Kann es auch sein, dass es daran liegt, dass ihr so alte Reben habt, dass die einfach so gut mit der Hitze klarkommen?
0: Das spielt, sicher eine, das spielt sicher eine Rolle, aber natürlich ist auch der relativ früh gelesen. Das Ziel war ja von vornherein, den eben als Retro-Ausbau zu yeah. bringen. Da hat ja noch einen Säureabbau gemacht und trotzdem genügend Säure noch drin. Und dann... Alkohol so er ne?
3: hält sich eigentlich auch ganz gut, finde ja. ich. Also zum Beispiel 21 war Silvana die letzte Traube, die mir geholt cool hat.
2: Mhm.
3: Und die, mhm. klar, 21 war es natürlich jetzt eh nicht so warm. Das ah, ist
0: ja auch gar nicht so warm. Wir sind eher cool Kleider ja, ja, Also ich habe gelesen,
1: Iringen ist die wärmste Stadt äh, Deutschlands. Nicht mehr. Wer ist
0: nee. es jetzt?
2: Ich glaube, Richtung. <lacht> Ah, das wollt ihr nicht ich mehr dann, so gerne. Oder wieder, <lacht> Wenn dann Bech <lacht> dein
1: Aber so zum Trocknen, also ich habe gesehen, bei euch hängt schon Bewässerung in den Reben, das geht gar nicht mehr ohne.
0: Ja, ist also ja wir nicht schlimm, haben, aber ich frage ja, mal nach. Nein, wir, ja. wir haben uns natürlich auch darauf eingestellt. Also wir können nicht überall bewässern, weil hm. wir haben jetzt einfach nur äh, die allergefährdetsten äh, Anlagen mit. Mit Tröpfchenberegnung zum Teil, auch mit Beregnung. Aber man muss ja auch dann Wasser irgendwie hinkriegen. Ne? Man wird ja oft mal Wasser auch mit Tanks in die Weinberge gefahren. Und das ist schon sehr aufwendig. Ja, ja, die klar. letzten drei, vier Jahre haben wir unheimlich viel Wasser gefahren. Aber es wird sicherlich weitergehen mit der Tröpfchen. Bewässerung, äh, ich glaube nicht, dass das auf Dauer ohne geht. Jetzt ist ja
1: aber im Sommer dann eigentlich gar kein Wasser mehr da gewesen. Da hast du gesagt, ihr habt aber einen Trick angewandt, weil ihr wart einfach schon vor der Trockenheit. Ne? Ja, genau.
3: Also wir haben dieses Jahr schon im Frühjahr angefangen zu bewässern. Einfach quasi als es noch nicht heiß war, als, die, als eigentlich die Rebe noch nicht unbedingt Wasser benötigt. ist also einfach hatte. ein Grundstock aufgebaut, genau. der
2: dann letztendlich genau. in dieser Video-Extremzeit. Ja.
3: Und, die, und die Reben mussten wir eigentlich auch nicht unbedingt noch mal stark bewässern im, im Sommer dann. Aber es war so ein bisschen
0: Verdacht, oder? wenn, ja, wenn du so willst. Das hat ja schon gefehlt. Mhm. Also im Grunde war schon noch gucken, wie ist die Bilanz. Und dann kannst du das auch, ja. wenn es überhaupt geht. Ich muss jetzt noch mal sagen, wir, wir kommen ja gar nicht überall hin mit dem Wasser. Sondern mhm. Das ist nur ein Teil der Fläche, was auch äh, gut war, war einfach, dass wir abgedeckt haben mit Stroh oder mhm. mit, mit äh, Humusmaterialien materialien und das äh, bindet dann schon mal noch Wasser aus der Luft dann auch. Ne? Passen dazu Gras im, im Ofen. Sehr im schön.
1: Oben. Ihr habt jetzt gesagt, ihr habt abgedeckt mit Stroh. Mhm.
0: Teilweise. Äh,
1: ja. Manchmal ja,
0: okay. okay. alles. Äh, mhm. ne?
1: Ist das was, was auch wir hier machen oder was man überhaupt jetzt, also so zum Beispiel, dass diese ganzen Aussagen, die ihr da macht, die Begrünung, dass die zum Beispiel nur gewalzt werden und so, mhm. ist das derselbe Grund, dass man sagt, versucht, das Wasser drin zu halten.
0: Auch, und dann wird ja auch die Bodentemperatur wird ja runtergesetzt durch diese Begrünung, durch okay. die Gewalzende. Und äh, ja, es wird dann noch mal wie so eine Art Teppich
3: aber prinzipiell glaube ich jetzt nicht, dass es nur bei uns eine Thematik ist mit der Trocknung,
2: Nein, oder? natürlich nicht. Nee, nein. Nee. nein, nein. Ich war das so ist, eine offene Frage. Nee, ich ich also, ich also, alle. Am Ende also, natürlich nee. äh, überall da, wo äh, Extremstandorte sind, vor allem auch Steillagen. Äh, ist es weil durch die Sonnenstrahlung und den steinreichen Boden dann nochmal ein besonderes Thema. Also Beispiel jetzt bei uns in hessen ist natürlich so jetzt so, die Rheinwand rund um Nierstein, nackenheim mhm. ähm, so ein bisschen ein, ein, ein Kernthema. Da ja. wird auch sehr viel mit Strohabdeckung gearbeitet. Wasser mhm. spielt eine Rolle. Äh, selbst bei unseren tiefgründigen Böden äh, im, im, im südlichen Wundergau äh, ist es so, dass äh, wir dann doch auch an unsere Grenzen kommen. Ich sag mal, wir Winter sind dem Thema gegenüber extrem aufgeschlossen in dem Sinn, wir wollen ja möglichst naturnah arbeiten und wir wollen auch mit der Ressource Wasser so, so sinnvoll wie möglich umgehen mhm. und äh, deshalb sind wir sehr interessiert an Lösungen ähm, zurechtzukommen. Gleichzeitig ist es auch so, dass man äh, so auch mit, mit dem richtigen Augenmaß dran geht. Also in Flachlagen, wo Müller-Thurgau äh, wächst, um den in besonders hohen Erträgen zu ernten, äh, dort zu wässern, macht aus meiner Sicht nicht wirklich Sinn, mhm. äh. Aber überall da, wo, wo etwas sehr Besonderes wächst, ist es vielleicht auch okay, ein bisschen intensiver zu wirtschaften. Mhm. Und das sind so die Dinge, die man auch abwägen muss. So ein ähm,
0: spannendes Thema, aber es gibt noch viele andere ich Themen. Das muss die ich würde uns noch die ganzen
1: auch nächsten Jahre im Zweifel verfolgen. Ich denke,
0: dass es viel professioneller angegangen wird und wie wir in Australien waren, da haben wir das ja auch gesehen, da gibt es ja ganze Täler, wo es mhm. einfach einen Plan gibt. Und dann haben ja die Israelis, die haben ja diese Tröpfchenberegnung erfunden quasi für ihre Trockengebiete und haben da auch dann Landwirtschaft betrieben. Die waren ja die Erfinder vorzeitig, okay. muss man sagen. Und das wird natürlich jetzt übernommen ich glaube, es gibt ja mittlerweile ganz neue Düsen wieder mit viel weniger Wasseraufwand. Also es ist natürlich, will man möglichst wenig Wasser verbrauchen. Und was also übrigens fließt ja auch wieder zurück. Also wir sind ja direkt über dem Oberen Graben. Wir sind ja über, eigentlich über dem größten Wasserreservoir überhaupt.
3: Am Ende wollen wir ja Natur
1: erhalten. Absolut.
3: Jetzt so, trinken Krasimofen. wir mal die Natur.
0: Krasimova hat immer eine kernige, ganz frische Säure.
1: Ah, der ist geil oder? Ja, so richtig, der zieht. Einen. Also es ist ja
0: am Ende also so Der einzige Wein, wo man ein bisschen diese kleine Diskussion hatte. Der einzige das ist, ist ja am Ende so... Ich bin Lass ja doch
1: mal gerade hören, was Sie für Diskussionen ja. mache. <lacht> ja, nicht. Ich wollte
2: gerade elegant drüber weggehen, aber wenn der Redebedarf ist, gerne. Jetzt nicht. <lacht> Ja, ich meine, das ist also Grauburgunder mit entsprechender Terrorprägung und ähm, das muss gar nicht böse sein. Ne? Also es ist, äh, das kann also richtig es gut ist sein, fein, oder? Fein, hab Zug.
1: Darf ich dich jetzt mal fragen, würdest du schmecken, dass das ein Grauburgunder ist, wenn du es blind verkostest?
2: Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das ansprechen würde, ist bei 50 Prozent. Also okay. es ist schon mehr gut möglich zu sagen, dass ich eine Burgundergruppe wäre, aber ich wäre nicht beim Grauburgunder. Das könnte durchaus sein. Dafür würde ich wahrscheinlich denken, es ist zu fein, als dass es Grauburgunder
1: sein ja. kann. Ne? Also, also das ist jetzt eher ein Riesenkompliment an uns. Das ist
0: aber auch dieser spezielle Standort. Ne? Das ja. ist mit ein bisschen höher. Das ist eigentlich unsere von den großen Gewächslage die kühlste. Mhm. Und äh, deswegen denke ich, ist auch wichtig, dass wir diese Differenzierung gemacht ja. haben im Winklerberg, weil so wächst der Grauburgunder halt am Winklerberg sonst nirgends. Der wächst zwar auch interessant, opulent, kräftig, aber diese sehr salzige, mhm. äh, doch eher elegante Stilistik, die ist halt vor allen Dingen da hinten. Das ist, ist ein beeindruckender Wein, muss man wegschauen.
1: Finde ich auch. Mhm. Ist auch ganz anders. Ich habe schon mal einen Grauburgunder vom Schlossberg getrunken. Das ist ganz anders. Mhm.
0: Ne? Ja klar, Schlossberg. Aber das
3: ]bergliche. ist halt wirklich die Lage im Endeffekt. Mhm. Also ist ja ein so eine Waldrandlage, und natürlich kommen die Temperaturen dort auch nicht ganz so hoch. Also wenn wir die Weine durchprobieren, dann ist dieser Typ Gras im Ofen immer einfach da. Das ist schon sehr
1: speziell. Es ist auch einfach eine, eine, eine ganz besondere Art von Wein im Endeffekt. Wenn wir jetzt sagen, es ähm, ist so eine spezielle Lage, die macht das. Und wie viel ist da jetzt die Handschrift von euch? Ich glaube, wir versuchen das Terroir
3: herauszuarbeiten, oder? Also natürlich ist schon auch viel Handschrift, aber wir versuchen ja auch durch die Art und Weise, wie wir arbeiten, dass wir die Lage und das Terroir besonders herausarbeiten können. und Ich glaube, das ist so unser größtes Ziel. Das ist mit Sicherheit bei jedem so. Das oberliegende Ziel, dass man einfach das Beste aus einer Lage herausholen kann. Für uns ist wichtig, dass wir einfach die Herkunft präsentieren. Es gibt ja oftmals auch das Gespräch, Baden wäre zu mächtig, zu opulent. Mhm. Wir versuchen da irgendwo so einen Zwischengang oder einen Zwischenweg zu finden. Für uns ist schon wichtig, dass wir eine frische und eine kühle in den Wein haben, aber wir wollen die Herkunft eigentlich nicht... Ich glaube, ich glaub, es,
2: glaub, es stimmt halt auch nicht, wenn man äh, in die guten Lagen geht, dass es äh, zu extrem wäre. Also mhm. wenn Das ist ja letztendlich so, die dass, das, das sind Genau, genau die gleichen. das ist Die, letztendlich, Lagen. die guten Lagen, ähm, mhm. die, die zeichnen sich ja durch, durch Feinheit auch oft aus und auch eine gewisse Schlankheit. Und, ähm, und die fetten Böden, die
0: sind halt heute, die haben zwei Prozent mehr ja. als früher, ne? weil die natürlich da auch eine größere Wasserhaltefähigkeit haben. Also wenn du jetzt zum Mal bei uns zu einer Kellerprobe wärst. Was ja noch passiert. Theoretisch. Kann. Kann. Das könnte passieren. Was gut passieren kann. Dann sagst du von dir aus, also das ist aber jetzt der Grasenbund. Weil der mhm. jedes Jahr mhm. wiederkehrend mhm. immer mhm. diese Charakteristik, dieses ganz salzige und, und eigentlich etwas andere Bild des Grauburgunders oder auch beim Chardonnay oder auch beim Weißburgunder. Wir haben mhm. drei Rebsorten. gehabt. Ich habe schon getrunken, das gibt es ja gar nicht. Ein gutes Zeichen.
2: Ein sehr gutes Zeichen.
1: Ich habe das mit der Handschrift deswegen gefragt, weil ich gelesen habe, dass du gesagt hast, wenn man sich als Winzer durchsetzen will, muss die Handschrift erkennbar sein.
0: Mhm. Ich meine, sie hat sich ja in dem Fall auch durchgesetzt, Ich sage, wir haben mal ganz kurz, wo ich gesagt habe, du, vielleicht so und so. Und dann war ich aber froh, dass sie das entschieden hat. Weil sie ja diese Konsequenz heute wieder hat, wie ich die auch hatte, ganz am Anfang. Ich bin sowieso ein, ein, ein Typ, der viel probiert. Ne? Also der immer vielleicht auch zu viel Veränderung manchmal gebracht hat. Und da ist es ganz gut, wenn sie dann sagt, nee, nee, machen wir so und so. Das ich mich in Ordnung.
2: Sagt
1: Also du bist jetzt knapp zwei Jahre bist jetzt im Betrieb mhm. gell? So, und du verantwortest den Keller. Das ist ja schon jetzt bei so einem Weingut, das schon so einen Ruf hat, wo es so tolle Lagen gibt. Und dann mit so einem tollen Vater, der auch schon so toll vorgelegt hat. Eine Legende. Boah, da kommt man dann da rein. Okay, da kommt man dann da rein. Bist du da noch frei und machst einfach? Kannst du das wegschieben oder ist das manchmal. Also ich würde sagen, ganz frei ist man nie,
3: weil es einfach. Es gibt ja einen gewissen Kundenstamm, der einfach da war, der einfach die Weine in die letzten 20 Jahre gekauft hat. Ich glaube schon manchmal, dass man es vielleicht sogar einfacher hat, wenn man einfach bei Null anfängt oder wenn man vielleicht noch gar nicht unbedingt so in den Medien oder irgendwie in der Weinwelt bekannt ist. Aber man hat natürlich auch viele Vorteile. Ne? Also ich meine, unsere Generation kann ja einsteigen, wo schon was ist, wo einfach schon viel da ist und wo auch schon einfach der Grundbaustein gelegt wurde oder, oder sogar schon darüber hinaus. Und von dem her... Man hat natürlich schon einen gewissen Druck. Ich fand es am Anfang auch der Gedanke, man macht jetzt ein Produkt oder man macht viele Produkte und die sollen jetzt nicht nur einem selbst, sondern ja auch ganz vielen anderen Menschen schmecken. Und es muss ja am Ende auch verkauft werden. Und da hat man schon einen gewissen Druck, weil man davor sowas natürlich auch noch nie gemacht hat. Also klar, man hat irgendwo schon mal gearbeitet, und, aber die Endentscheidung hat man ja noch nie getroffen. Und von dem her war das schon so ein Moment, wo man sagt: Puh, wenn ich jetzt die Entscheidung triff und es gefällt den Leuten nicht, dann steht ist, man erstmal da
2: Glaubt ihr, dass so ein ähm, Vater-Sohn-Übergang anders ist als ein Vater-Tochter-Übergang?
0: Ich habe den Vergleich nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ich frage mich das gerade Ich glaube, ich
3: weiß es nicht. Ich glaube,
0: wahrscheinlich wäre es Vater-Sohn. Ein bisschen schwieriger machen. Da ja, wird mir dann eher dann nochmal. Bei
1: dir wird es schwieriger. Auf jeden Fall.
0: Nochmal <lacht> 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 so. Da mal schon mal den Pferd, Philipp. <lacht> also,
1: hat man bei dir so weit.
0: Du meinst,
2: dass ich übernehme, nee, es dauert noch ein bisschen. <lacht> <lacht> dann reiche ja, ich
0: immer noch an Boos.
2: Ich, ich, ich frage mich, das bei, bei, wenn ich das bei meiner Frau sehe, ähm, die hat ja einen Vater, der auch wirklich eine, eine Persönlichkeit ist, der auch heute noch aktiv im Weingut irgendwie unterwegs ist. Und das waren schon auch Kämpfe, die die Eva hatte, bis, bis, bis dann mal die Akzeptanz war, dass sie wirklich das kann und auch die Entscheidungsfreiheit hat. Und mein Weg war da aus meiner Sicht rückblickend viel einfacher gewesen. Ich hatte einen Vater, der, der hat mich relativ schnell gelassen und hat gesagt, okay, hat mir natürlich erstmal Einzel Spaten gegeben und hat dann aber hat dann Laufen lassen. Ja? Mhm. und ähm, Wir haben zwar heute auch immer noch ab und zu mal so ein Thema, wenn es um die Weinbergsbewirtschaftung geht, aber manchmal auch ein Thema, wo wir dann mal mhm. miteinander diskutieren. Aber das ging deutlich schneller und harmonischer, als das bei meiner Frau der Fall war, wo einfach sie schon einen Kampf hatte, ähm, bis dann klar war, dass, dass das ihr Ding ist, was sie da macht. Das habe ich mir die Frage gerade gestellt. Ich glaube, das
3: liegt eher an der Persönlichkeit vielleicht. Also ich
2: ja, aber du hast, ja, du hast ja mit ihm einen Typ, der ja wirklich. Total weltoffen äh, Kumpeltyp, äh, ja, ja kommunikativ, ko kommunikativ ja ohne Ende. Und dennoch ist es so vom Joachim habe ich schon auch mitgekriegt, dem fällt auch nicht so leicht zu sagen, okay, jetzt hm. jetzt, jetzt macht die Becky das ist also ganz einfach ist es nicht, Nein. <lacht>
1: also
2: ich ganz bin, bin einfach zufrieden.
0: <lacht>
1: <lacht> es sind ja sogar beide Kinder
0: jetzt im Weingebot, Ja, die, die Katharina auch. Aber mit der habe ich jetzt nicht direkt zu tun, weil die eben Marketing und Vertrieb macht. Mhm. Also schon auch. Ich sehe die auch jeden mhm. Tag. <lacht> und Wir
3: sehen uns alle. <lacht> ich kann
0: auch sehr gut Wein probieren. War in der Gastronomie früher mhm. also. In der Sterne Gastronomie. Sterne Gastronomie, ein Stern, zwei Stern, drei Stern. Und äh, hat dann aber auch gesagt, sie will jetzt eben auch noch in den Betrieb kommen. Ne? Und jetzt sind wir sowas, was man dann Family Business nennt. Ja, und, Schön, und, und
1: eigentlich, was die Weinstilistik angeht, seid ihr euch ja einig, oder? Im Großen schon. Dennoch hast du eine Bachelorarbeit, glaube ich, geschrieben darüber, was du denkst, wie sich das Weingut besser aufstellen kann noch ja, zukünftig. Also kann man es so sagen oder verändern kann oder? Wir haben es
3: ja am Anfang schon mal angesprochen mit, der, mit dem Sortenspiegelleben, leben, mit, mhm. der, mit der großen Vielfalt. Mein Vater ist halt ein, ein sehr harmonischer Typ und er ja. möchte gerne, würde ich sagen, dass jeder die Möglichkeit hat bei uns seinen perfekten Wein zu und ich bin halt eher der Meinung, dass wir vielleicht uns lieber ein bisschen straffen und einfach mehr fokussieren und wirklich auch die Rebsorten produzieren, hinter denen wir 100 Prozent stehen, die wir selber immer uns täglich ins Glas einschenken würden. Und Aber das ist vielleicht auch eine andere Generation. Ich glaube, in eurer Generation wollte man halt wachsen. Da musste man ja auch präsent sein. Natürlich muss man ja auch Geldverdiener auf eine kann man ja nicht immer nur mit seinen großen Gewächsen. Dafür sind sie oftmals auch einfach zu anspruchsvoll in, in der Arbeit. Und das Ziel war, glaube ich,
1: schon vielleicht
3: noch mal ein bisschen anders wie
1: heute. Du kannst ein bisschen radikaler sein, meinst du jetzt, weil da einfach anders einsteigt? Ich hoffe, dass ich es kann. Ja, ja. man wird sehen,
3: ob also, es funktioniert oder nicht. Man
0: muss aber jetzt mal die Zeit sehen. Ja. Das war ja dann eben 1980. Mhm. Und da hat ja, ich sage jetzt mal, meine Winzergeneration, da haben wir ja großes Glück gehabt. Dass der deutsche Wein wurde ja plötzlich interessant. Also, mal fünf Jahre vorher hätte man es gar nicht machen können. Also, es war ja genau diese
2: Initialzündung. Ja, und die kam tatsächlich aus Baden, ne? Die Badener Weine waren die ersten deutschen Weine,
0: die plötzlich wieder äh, auch. Äh, Trockene Weine für die Gastronomie, ja, genau. Ja. Das war ja wirklich so eine Aufbruchstimmung. Da gab es einen Karl Leona, da war der Senior Keller, der Wolf Salbei. Da waren viele, aber bei euch auch Christian Brenner. War ich hoffe, es geht ihm gut. Das war ein Rechtheim, super, Rechtheim, ja. ganz großer Freund von mir gewesen damals. Und Löwenstein Reinhard war auch damals mit knochen trockenen Weinen. Mhm. Ich habe noch ein paar zu Hause, ne, von Winningen an der Mose. Mhm. Und da haben wir ja großes Glück gehabt. Und da hat man sich für uns interessiert, dann haben wir mit Barik angefangen. 82 war der erste Jahr. Der war der erste
1: noch in baden die wir Ja, mit
0: Rotwein. Ja. Der erste mhm. mit Weißwein. Also vor uns war auf jeden Fall schon der Keller, aber war auch nicht der erste. Und da hat man ja auch wahnsinnig damals argumentiert, diskutieren müssen. Vielleicht waren die Weine auch wirklich so schlimm, wie sie viele gefunden haben. Aber es hat dann so einen gewissen Aufbruch, eine Aufbruchstimmung gegeben durch diese ganzen Dinge. Und das fiel halt in diese Zeit rein. Und dann Ging das halt, Philipp hat gesagt, mit Krautkrämer ist man dahin gefahren oder mal bayerische Hof nach München. Und Das war ja die große weite Welt. Wir waren ja ne nach Hamburg bin ich gefahren, ich ein große Händler, damals. Ja, da muss man ja erst einmal, muss man sich noch durchfragen, bis man überhaupt dem, sein Lokal, das war das Le Canard, der Martini-Straße. Es gab ja noch kein Navi und nichts. Da hat schon jeder Ecke erstmal, wo geht's denn jetzt wieder ab? Mit dem VW-Bus, VW da Das war eine Tagestour. Und dann warst du das erste Mal in Hamburg. Ohne Eltern ne, und, und mit, mit, mit meiner heutigen Frau. Da hast du natürlich jetzt nicht dir Gedanken gemacht, was jetzt erstmal am Port Portfolio veränderst. Da hast du einfach mal geschaut, dass du einen interessanten, trockenen Wein machst, der zum Essen schmeckt. War wahnsinnig wichtig. Zu was passt denn jetzt der Wein? Und manchmal drohe ich ja auch der wenn sie jetzt, jetzt alles abschaffen will. Mit dem Äußersten drohe ich dann, sage oh. ich, weißt du was, dann tue ich mich jetzt absplitten und ich mache dann alle die Weine noch, die ihr <lacht> Das ist <lacht> So ein Kleinen, ja, also Kleinen. So, so, so Mini-Carriage. garage <lacht> ja, Und dann machen wir, also Spaß beiseite, aber es war, wenn man über diese Zeit spricht, dann hat man halt auch einen Riesendusel, dass das überhaupt damals, das, das wissen die wenigsten, wie das war. Mhm. Also wir haben damals vielleicht eine, eine Mark mehr bekommen wie die Genossenschaft. Also da war ja gar keine Akzeptanz da, dass ein deutscher Wein überhaupt Geld kosten kann. Und dann natürlich wolltest du dann größer werden, dauernd ausverkauft sein und, und hast es auch ein Stück weit schon genossen, dass man Erfolg hatte. Ne? auch international. Und dann hast du ja plötzlich von Exportmärkten gesprochen. weil Normalerweise, man ich mal, gucken auf dem Globus, wo die Länder sind. Ne? Ja? Also so war es halt. Ja? Und dann sind ja, ich meine, der Philipp, ich glaube, ihr wart ja schon im Ausland. Und, aber ich war doch nicht im Ausland bei meiner Ausbildung. Ne? Du warst
1: in deinem Zimmer, wo ich du geboren wurdest.
0: Ja, <lacht> aber ich wollte auch gar nicht Winzer werden. Ich hatte ja mal einen in Medizin. Ich wollte ja Arzt werden. Landarzt. Dann, Gott sei Dank bin ich es nicht geworden. Ja.
1: Das stimmt
0: auch, das stimmt auch, ein guter Arzt, Ach, also Ich wollte
2: gerade sagen, hätte ich mit Sicherheit Hörer. Hörer. gute Gespräche geführt. Ja, immer.
0: immer. <lacht> Auf der anderen Seite bin ich ja froh, dass sie mir auch manche. Ich bin ja auch nicht entscheidungsfreudig, das kann mhm. man nicht gerade sagen. Ich brauche immer sehr lang. Und da bin ich manchmal gerade froh, wenn sie sagt, jetzt mhm. ich klappe Deckel drauf und gut ist. Ne?
1: Du bist ja auch sehr stolz drauf, dass die das, Kinder das jetzt machen.
0: das war immer klar. ne? Hat sich ja dann mal überlegt, so, mal, vielleicht bin ich dann doch der Letzte in der Reihe der Hegers, die Wein machen. Ne?
1: Was hat er gesagt, als du deine Ausbildung angetreten hast? Wie war das? Das war der beste Tag seines Lebens. Oh,
0: Halleluja, da müssen wir Halleluja. gleich drauf dringen. Das
1: finde ich auch. Das, Schade, ich glaube, das war ein bisschen so. übertrieben.
0: Für nee, das. nee, es war ein bisschen <lacht> übertrieben. So habe ich empfunden. Wie ja.
1: schön. Also dir geht's gut,
2: Joachim. Okay. Mir
0: geht soweit, so weit. So weit geht mir. Oh
1: mein Gott.
0: Also jetzt sind wir nochmal beim Gras im Ofen jetzt haben und wir beim Chardonnay. Ne? Ja. Wieder ganz anderer Wein. Aber auch wieder ganz typisch für diese Lage.
1: Also für alle, die uns jetzt zuhören, die sich beschweren wollen, weil wir hatten jetzt Beschweren, dass hier so laut geschlürft wird. Schlürfen gehört zum Probieren dazu. Und dann am besten mal in die youtube frage Danke, Philipp.
0: Philipp, Philipp hat einen Rumpf als Oberschlörf. Philipp macht's. Parallel kann man
2: auch, auch hin und <lacht> Das ist auch mal schön beim Zuhören. Kennt ich, wenn ich <lacht> laufen gehe, das höre ich auch. Oh, genau. Ich okay. krieg
0: Entschuldigung.
1: Okay. Das mussten wir mal kurz loswerden
2: jetzt.
0: Auch wieder ganz typisch jetzt für diese Lage. Das ist auch kühl,
2: aber sehr straight. Und hat eine enorme Würze vorne. Ne? Also, es ist ganz würzig und dann wird es mineralisch. Halt. Also ja. Der war natürlich jetzt Barrik-Ausbau und der andere war Doch, großes. Da ist Baumbarrik, Aber es ist mit relativ wenigem neuen Holz. Ne? Ja. Das ist schon. Das ist schon von mir. Meine hat mehr Holz, neues. Ja, ne. Mir gefällt das hier ganz gut, ja. <lacht> ja, ja, auch, ja auch.
3: Aber das war auch, glaube ich, eine andere Generation. Man hat mit Holz angefangen. Dann war natürlich, so ein Barrickfas kostet natürlich einfach viel Geld. Und dann impliziert man ja sofort, okay, neues Holz muss der beste Wein sein. Und ich glaube, das ist so eine Prozess, den man einfach durchgemacht Das waren aber
2: auch die Vorlieben der, der, der Weintrinker, der Konsument. Hm. Das war einfach so, es gab eine Zeit, da war einfach ein Chardonnay, der musste ein bisschen buttrig, vanillig äh, und, und auch mit Konzentration daherkommt. Das war eine Stilfrage, das war modern, ja, das war ganz lang modern. Und das war ja dann auch die Zeit, wo plötzlich äh, der Chardonnay aus Kalifornien mhm. äh, dem Burgundern fast den Rang abgelaufen hat, weil, weil letztendlich das in Kalifornien viel einfacher war, mhm. das so zu produzieren. Und ähm, das Schöne ist, dass die Renaissance der Herkünfte dazu geführt hat, dass jetzt die Feinheit und die Eleganz und die Länge am Gaumen, die vom Weinberg kommt, mhm. einfach wieder die bedeutende Rolle haben. Mhm. Und dann ist es natürlich wahnsinnig clever, auch im Holz zurückzugehen, um letztendlich dem, worum es geht, mehr Platz zu lassen. Und das finde ich, ist jetzt bei dem Wein sensationell gelungen, weil der Wein, der macht unheimlich Lust auf den nächsten Schluck und ist, äh, ist fast beschwingt und ähm, hat eine ganz tolle Mineralik. Also finde ich mega.
1: Ich finde den auch toll. Im Sommer habe ich ja bei euch ein bisschen probiert. Ich kannte immer nur die Rotweine und ich war total verliebt in diese ganzen Weißweine, in diese ganzen Burgunder. Die haben alle so eine Mineralik, die sind alle richtig geil zu trinken. Da willst du auch sitzen bleiben und weiter trinken.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist schon, ist ja, schon und sie sind halt auch total puristisch. Und das ja, ist genau. Halt auch wieder. Rebecca ja. hat es noch mehr umgesetzt. Früher war es dann schon noch mal ein bisschen war ein paar dabei, das hat vielleicht hängen geblieben. Aber das ist jetzt ein total trockener.
1: Ja, super.
2: Ja, du hast, du ich ich, ich, ich sage mal so, du hast vielleicht auch vor 15 Jahren, 20 Jahren, noch mehr, wenn du ein Cuvée gemacht hast und Wein danach, sucht das noch so ein bisschen so, so, so ein, so ein Bums kommt, so ein bisschen ein Kick kommt. Ja? Das, ist so, das ist einfach so, wie die Moden eben dann halt auch im Wein auch, auch spürbar sind. Und wenn ich mal Rieslinge sehe, da war früher aber für mich die Frucht viel, viel wichtiger. Die, also intensive, reife, gelbe, satte Frucht, das war mhm. in der Anfangszeit war das fast das Wichtigste beim Riesling gewesen. Ja. Mhm. Und das, äh, Weil da vielleicht auch mehr in die Reife gegangen bist. Ne? Ja, klar. Ja, klar. Ist also also noch mehr. Die, dieser Ehrgeiz zu zeigen, dass man richtig reife Trauben am Stock hat, mhm. dass man wirklich echt, eigentlich eine perfekte Weinbergsarbeit hat, darin bestanden, einfach maximale Traubenreife zu erzeugen. Mhm. Das war in, auch gerade in den kühleren Regionen natürlich die große Herausforderung. Schafft man das überhaupt? Ne? Mhm. Und wie hebst du dich ab von dem, normalen, über die Konzentration, über die Intensität. Und daher kam dieser
0: Weg letztendlich. Und also ich hatte 85 und 86 hatte ich mal Gauberg und mit über 15 Volumenprozent. Jawohl. Sogar mal 16, <lacht> Da bin ich auch so. <lacht> <lacht> 16, vier. Und
2: heute also. <lacht> Ich ein, andere, das hat, das hat dein Freund Wolf gesagt,
0: damit er mit ankommt. Wolf hat auch solche gehabt. <lacht> <lacht> Kirschberg, der Kirchberg. Das ne? war halt der andere, da waren wir stolz drauf. Ja. Jetzt haben wir endlich, wow. Und, ne? und die Weine wurden natürlich, weil es auch wenig gehabt davon, die wurden natürlich gehypt und waren toll und sind eigentlich heute auch noch gut zum Trinken. Aber du willst natürlich heute Eleganz und Finesse und, und ich meine, die Generation von der Rebecca, die probieren ja auch ganz andere Weine als wir da. Ja, naja, also, klar. geht halt burgund und dauernd äh, sind Treffen, sich verkostet, okay. machen. Und wir sind halt, äh, ja, haben eigentlich unseren Weg auch erst finden müssen. Ne? Ja. Also der,
2: der Zugang zu all dem, was es in der Weinwelt gibt und wie Bunze ist, das hat sich alles sicherlich über die Zeit entwickelt, dass ich in Geisenheim war. Ähm, klar, haben wir schon dann auch Probe gehabt, wo man auch ein bisschen äh, Frankophile unterwegs waren, aber das waren nur fünf, sechs Leute im Semester, die mhm. auf das Thema wirklich Bock hatten. Die meisten waren eher in dem eigenen Bereich unterwegs. Und mein Güter, wie Dr. Heger waren, als ich studiert habe, das waren die Götter. Ja. Da gab es den, den, den Mimus-Spätbuch, der was ja nicht der Oberste war, aber das war so ein, wenn du, wenn du mit einer Flasche Mimus äh, auf eine Studentenparty kommst, war warst der Held gewesen. Aber ja. das, halt, das war halt was wahnsinnig Besonderes gewesen.
1: Aber wie ist das so nochmal darauf hinaus, wenn der Philips auch sagt, dass ihr wart damals die Stars schon. Ich meine, dein Vater hat schon gut vorgelegt, aber das hast du ja dann auch draus gemacht, wenn du dann merkst, ja, boah, mir jetzt. Ich war aber nicht so
0: bewusst, dass ich ein Star bin. <lacht> nee,
1: aber wenn man merkt, Mensch, das geht auf, jetzt, da kommt der Erfolg. Ich sag's ja,
0: alle haben sich dafür interessiert. Plötzlich wollten die ganzen Sommeliers deutsche Weine haben. Und dann warst du plötzlich, bist du in die Aubergine. Ich weiß noch, wie ich beim Witzigmann die ersten drei Weine verkauft habe. Jetzt hast du es geschafft. Das brauchst du nie mehr. Also jetzt bist du rausverkauft. Und Dann ging es natürlich halt auch wieder, bis der auch wieder was gebraucht hat. Weil es mhm. war man Kabinette jeden Tag fünf rein, die in Hegerwein wollten. <lacht> da warst du in Tantes und dann warst du bei dem Herrn Kaufmann dein in Grävenburg. Überall. Und die wollten plötzlich deutsche Weine haben. Mhm. Sommeliers gab es ja vorher gar nicht. Das ist ja erst entstanden. Jetzt. Und von daher waren wir schon in einer sehr, sehr guten Phase drin.
3: Aber das war schon auch eine Zeit, wo ganz viele ganz besondere Winzer miteinander connected
2: haben ja, die, und auch
3: ganz viel erreicht haben. Die, mhm, die, die, genau.
2: Ich sag mal so, der, der, der Kreis um die Joachim- mhm. Da sind diese ganzen Jungs äh, von Knipser über Paul Fürst, über Helmut Dönhoff und so weiter, das ist schon ein erlauchter Kreis. Naja, ja, ja, äh, äh, da gehört äh, wieder zu äh, eigentlich. Ne? Ja, Den
0: haben wir ja praktisch als äh, Habt Verladung. Adoptiert adoptiert. Ja. Also er hat schnell gezündet.
1: Also vom Prinzip, ich glaube ja, dass wir alle dankbar sein müssen und ich finde es so toll dass ihr dann damit auch Erfolg hattet, weil ihr seid konsequent einen anderen Weg gegangen. Mhm. So, und wenn du jetzt sagst, jetzt kommt die Rebecca in zwei, gut Mensch, und die hat das wieder, was du damals hattest, diese Konsequenz, das pusht vielleicht auch, oder?
0: Und sie ist natürlich jetzt als Mensch auch sehr konsequent. Also, wo ich vielleicht jetzt nicht immer so bin. Ne? Also von da hat sie mir einen Konfurt. Sie Erzähl mehr doch mal, ich ist jetzt auch gespannt. Nein, sie ist einfach viel konsequenter als ich. Also wenn jetzt mir einer sagt, also jetzt machen wir aber so und so, dann, dann muss ich schon länger darüber nachdenken, ob der vielleicht jetzt auch wieder recht hat. Und wenn sie aber eine Entscheidung getroffen hat, dann steht die. Das ist cool. Ihr Schwester, das auch, die ist auch so. Das haben sie von der Mama. Von der Mutter wollte ich gerade <lacht> Du
1: hast es auch
2: nicht leicht zu Hause,
0: gell? Ich beklage mich nicht.
2: <lacht> Aber Rebecca, erzähl doch mal jetzt ähm, konkret die nächsten fünf, sechs Jahre, Weingut Dr. Heger, was sind so die Weine, die dich persönlich, wo du sagst, die drei, vier Weine sind mein Thema, wo ich sage, da müssen wir noch, da, das will ich als die Weine haben, die im Schaufenster sind. Und äh, wo geht die Ausrichtung hin?
3: Spezielle Weine könnte ich jetzt so gar nicht... Also ich, ich finde schon, dass wir am meisten Potenzial im Spätburgunder und Chardonnay mhm. haben. Also Chardonnay auch gerade jetzt, wenn man Klimaerwärmung oder, oder Klimawandel, weil es einfach eine sehr stabile Rebsorte mhm. auch ist und auch man einfach die Säurewerte so mhm. auch hat, dass es auch uns Spaß ja. macht. Ja. Und Spätburgunder ist so eine Herzensangelegenheit einfach. Ich finde schon auch, dass der Grauburgunder bei uns seine Berechtigung einfach hat. Also ich würde jetzt nicht sagen, der Grauburgunder ist per se meine Lieblingsrebsorte, aber wächst Boa, bei uns einfach geil. sehr gut. Und
0: mhm. eigentlich und trinken sie alle. Alle ja. trinken sie alle, aber, alle, aber, aber, die aber die paar offiziell trinken so ihn keine. Und
3: dann hat man sich das so auch schon so ein bisschen eingetrichtert.
1: Also Grauburgunder jetzt vom Kaiserstuhl, das ist, ist was anderes. Finde ich gut schon auch. Ist. Und ich muss sagen, der Grauburgunder
3: wächst einfach extrem gut bei uns und es ist unsere wichtigste Rebsorte. Sorte eigentlich und ich denke, das wird sie auch bleiben. Und so nach dem Studium habe ich den Grauburgunder auch wieder so schätzen gelernt. Einfach weil unsere Weine sind ja schon so ausgelegt, dass sie einfach zum Essen gut passen und der Grauburgunder passt einfach sehr gut zum Essen. Klar, mein, mein Fokus liegt schon Spätburgunder Chardonnay, aber für mich hat ein Grauburgunder einfach das eine Berechtigung. Ja. für den
2: Kaiserspiel, ist ja ganz klar.
3: Logisch. Ja, aber würdest du
2: jetzt dann tatsächlich sagen, alles andere nee. brauchst nicht, sondern... Nee.
3: Also ich finde... Okay. <lacht> 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 Blutdrucktabletten <lacht> 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 nee. Ich nee, finde, ja zum Beispiel, Weiß, Silvana hat für mich schon eine Tradition auch. Ich hm. finde, man kann an so Traditionen auch schon festhalten. Es muss jetzt nicht ausufernd sein, aber...
2: Ja, gut, mit Fat ist es ja eben. das ist ja eine coole Story. Und das sind so Weine in der Nische, die irgendwie auch ihren Platz verdienen. Ne? Das ist so... Ja.
3: Aber ich brauche jetzt so Habt ihr nicht auch
2: Bionier? Hab ich schon ja, haben wir auch. Ich was was, was <lacht> machen wir auch, jetzt mit dem? Haben
3: wir auch Muscatella, Scheurewein.
2: Muscatella ist natürlich Sorry, auch Blanc. Muscatella. Heger Muscatella ist aber ist, hei, hei. Er hat halt schon auch ein Haugen. Er hat ein Er ja. ja. hat schon
3: noch viele Bauchladen, so Aber die waren ja schon
2: da, die Muscatella. Die jetzt, jetzt kriegt ihr mal ein riesing ja. ein ja. eingeschränkt.
1: Aber erklärt doch gerade mal, wenn man nämlich auf eure Karte guckt. Also, da gibt es das Weingut Dr. Heger, dann gibt es Weinhaus Heger und dann gibt es Fischer. Mhm. Aber das seid ja
2: alles hier. Aber was mhm. ist denn da jetzt der Unterschied? Erklärt das mal, dass man das. Ganz kurz. Ja. Aulerde oh. 2017. Au weil ich ich habe den jetzt mitgebracht, weil ich finde, die 17er fangen im Moment wieder an, Spaß zu machen. Die waren, die waren sehr schwierig zu verkosten im, im letzten Jahr. Die hatten, waren richtig zu und jetzt so langsam kommen die wieder und es macht wieder richtig Spaß.
1: Eigentlich hast du es mitgebracht, um mich glücklich zu machen, oder? Ja, selbstverständlich. Ja ich so ich habe ja mir überlegt, wir so das jetzt kann erkennt. ich machen. Ja.
2: So, also.
0: 86 haben wir eben dieses Weinhausjäger. Gegründet, wie das halt dann eben anfing mit Erfolg, Nachfrage und so weiter. Und da hat man ja den Schornstein um ein paar Kumpels, die Traube erzeugen, die vielleicht äh, sich verändern wollen und äh, die man gut kennt. Und da haben wir eben angefangen, so eine kleine Erzeugergemeinschaft zu gründen, das Weinhausheger. Mittlerweile sind da auch Weine drin vom Dr. Heger, wenn sie noch jung sind, wenn sie noch nicht äh, das Alter haben, um dann eben erste Lage oder großes werden zu also, können. Also
1: Dr. Heger ist letztlich
0: die Urzelle vom Weingut. Mhm, aber auch
1: Lagenweine vor allem, Ortsweine auch? Ortsweine mhm. haben wir mhm.
0: auch. Okay. Beim Dr. Also im Endeffekt
1: auch das VDP weingut
0: mhm. eigentlich. So ja, wie die
1: Deutsch. gesamte Fläche selbst
0: Und Dr. Heger war ja mein Großvater, der war Landarzt. Und der hat aus dem Hobby raus dieses Weingut gegründet. Den Keller hast du neulich gesehen, diesen Gewölbekeller. Weil er gesagt hat, zum Kartoffeleinmachen ist das ein bisschen groß und mit lauter Fässer. <lacht> Philipp wird sich vielleicht, weißt du, du warst noch nie bei mir im Keller, gell? Ach, doch. Bin nee. Nee, nee, du bin ich immer noch oben. Du
2: warst
0: ja schon ein paar Mal beruhigt, wenn man da einen
1: Keller lässt, dann ja, ja, komm hier mal ist, rein. Aber
0: ich, 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 früher früher war es exzessiv. das muss ich
1: kurz sagen, ja. Keller, alles nass gemacht, Boden nass gemacht,
0: alte ja. Schule. Ja, wie es sich gehört. Mhm. Ja. Also ich, ich weiß jetzt auch nicht, warum, sie, warum du das jetzt dem Philipp sagst. Oder
1: du hast nicht alles ausgesprochen, ja. so, bevor ich da bei dir rein bin. Deswegen habe ich jetzt mal gesagt: Hättest ich mal bei uns, gelernt, dann wüsstest du das jetzt. <lacht> weil ja, viel früher schon
0: kennengelernt. wieso
1: also, wolltest du nicht bei Heger lernen? Eigentlich muss ich gerade mal kurz. Äh... Ich
2: glaube, das war mir zu weit weg. Ich war Ach. damals, ich war, nee, ich war damals tatsächlich. Ich habe mir Schwere mitgetan, äh, Rhein-Hessen zu verlassen. Und ich bin dann in die Südpfalz gegangen. Das war schon sehr weit für mich.
1: okay
2: Und ähm, da war ich noch äh, in Deidesheim bei Bassermann Jordan. Und das war gefühlt beides schon irgendwie im Ausland. <lacht> ähm, aber war gut und äh, hat mich weitergebracht. Und ähm, wenn ich meine Ausbildung betrachte, da hätte man mehr draus machen können, auf jeden Fall. Also ich habe ganz viel auch später nachgeholt. Und äh, ja, mein Gott. ich mein,
3: Aber so geht's doch eigentlich immer, ist, oder?
2: Äh, wenn man jung ist... Äh, Erst mal, also für mich wichtig war, während meiner Ausbildung ist irgendwann dieser Funke übergeschlagen, dass ich gute Wein mache, wollte, dass ich mhm. verstanden habe, worum es da geht, dass ich angefangen habe, selbst zu probieren, dass ich neugierig wurde. Wieso ist das so? Wieso ist das so? Und dann irgendwann war das mitten in der Ausbildung plötzlich nicht mehr einfach nur dieser Job und das Handwerk zu lernen, sondern plötzlich war der Wein im Zentrum des Gedankens. Und dann, dann, erst dann habe ich angefangen, wirklich mit voller Power, mit vollem Wissensdurst äh, auch überall zu versuchen, so durchzudringen. Und klar, mit, mit Rückblick würde mir heute sagen, ja, warum war du nicht da, warum war du Natürlich, kannst mhm. Aber auf der anderen Seite ist es so, wichtig ist, dass du in deiner Ausbildung zum einen das Handwerk lernst und zum anderen, dass du diese Weinbegeisterung, also wenn du das was machst, was wir machen, äh, diese Weinbegeisterung, dass, du, dass, du, dass der Funke überspringt, dass du mhm. merkst, worum es geht. Und wenn du den mal gekriegt
0: hast, dann holst du dir die Informationen über deine Neugierde, ja. die du hast. Das ist sowieso, das ist genau richtig. Bei mir kam es ja während dem Studium. Ich habe ja gedacht, ich warte jetzt da mal, bis ich meinen Medizinstudieplatz ja. kriege. Ich habe ja. das ja überhaupt nicht ernst genommen. Ich habe auch keine Klausur am Anfang geschrieben. <lacht> also ich war dann nur Dann habe da ich, da, dann ich dann
2: fehlt, dann. Dass er ja auch
0: keine Klausur geschrieben. Schulisch
2: war
3: ich noch nie so
0: der Held. Also, ja, wohl, so. ja? also Auf jeden Fall, Fall habe ich dann in Geisenheim eigentlich über die Kontakte zum Marcel Türell, zum Hannes Schulz, zu, die waren ja alle bei mir im Semester, die Christmann war bei mir im Semester und der, der Hu, der Armin und, also ich vergesse jetzt Egon Müller, ne? oh. war alle bei mir im Raumland, war bei mir, alle bei mir im Semester.
1: Also eigentlich ein und gutes Semester, du, gut bestückt, sag ich ein Super
0: -Semester. mal. Semester. Nur der einzige, der nie da war, das, das erzähle ich war ich. <lacht> und dann hat man sich aber doch getroffen, wenn Fede, Asta Fede oder so, also da war ja. ich ja dann da und dann es aber auch schon mal so, so Verkostungskreise. Ne? Und dann dann hast ich mit den anderen Freunden, da es natürlich um den Wein und da ist es auch entstanden. habe ich gesagt, du also jetzt und dann plötzlich war ich angefressen. Und das musst du haben, du musst einfach diese Leidenschaft entwickeln, du musst angefressen sein, sonst kannst du es nicht machen.
1: Trotzdem hast du noch mal kurz so auf Medizin gemacht, gell? Na, ja, einen mal kurz Tag gemacht?
0: war ich in Hannover. war <lacht> Einen Tag? Einen Tag. So einen Tag? Fall. Weil die Entscheidung eigentlich schon gestanden. Also ich habe den Studienplatz bekommen, ich bin da hochgefahren. Und habe eigentlich beim Hochfahrer schon gewusst, das mache ich nicht. hat mir alles gar nicht gefallen. Hannover ich völlig unterwehrt. Äh, <lacht> ich dann hat mir die, die Fakultät nicht gefallen, gar nichts. hat hat dann auf der Heimfahrt meine Großmutter angerufen, die mich ja immer sehr unterstützt hat auch. Gerade in, in, in die Medizinrichtung. Mein Vater war sowieso nicht begeistert, dass ich da. Der hatte ja immer noch die stille Hoffnung gehabt, dass ich noch in den Betrieb komme, weil wäre sonst keiner da gewesen. Ne? Mm. Und da habe ich die Oma angerufen, voll unterwegs, also natürlich aus der Telefonzelle. Keine Telefon wahrscheinlich, ja. Also ich ich werde es doch Winzer. Und dann hat sie hat sich sehr gefreut. Ja? Und ich habe es auch nie bereut. Ja? Ist keine aber, aber ich muss auch immer sagen, Was der Steuerberater, aber der Steuerprüfer, Steuerberater, Herr Heger, Sie werden doch diesen Laden, also hätte er Saft laden, mhm. Sie werden doch diesen Laden mit über, und bei uns hat es und, und so, doch? Doch, ja. ja, ich weiß noch genau, ich habe mal eine Presse gekauft, die Schafeberger, da kam ein Kollege bei mir aus dem Ort und wie der die Presse angeschaut hat, hat sie einfach runtergekriegt. Ich habe mich <lacht> geschämt, ne, das war, boah. Und so war das. Mhm. Ich wäre bestimmt nicht jetzt so interessiert gewesen, wenn ich nicht einfach so super interessante Leute kennengelernt hätte. Mhm. Ich wusste ja gar nicht, wer der Eger und Müller, das war mir überhaupt nicht bekannt. Als
2: du nach Geisenheim kamst, bist du halt als Rebecca Heger da angereist. Ne? Das, ist ja, ja. mal, das ist dann schon nochmal, das ist dann mal plötzlich eine ganz andere Geschichte. Mhm. Ne? Ja, das wie wie genau. ist dir es damit ergangen?
3: Ach, eigentlich habe ich es jetzt nicht unbedingt negativ. So aufgenommen, aber ich empfange das auch nicht so, ehrlich gesagt. Also, ja, das kann ja auch was
2: sehr Positives ja, sein. Ja, also. aber manchmal
3: ist ja auch so, dann ist ja irgendwie vielleicht dann doch ein bisschen mit Neid oder. Klar, natürlich gab es immer A, ah, das ist die Hege, das gibt's immer. Aber das war bei mir eigentlich fast in der Berufsschule schlimmer als in, in Geisenheim. Weil halt einfach. Weil ja, die Berufsschule
1: bei euch ist ja, dann, ne? ja. Genau.
3: Und da war das dann schon ein bisschen extremer, finde ich. Aber in Geisenheim, das war schon Thema, aber das war jetzt nicht irgendwie riesig.
2: Und als du nach Geisheim bist, hast du schon gewusst, dass du es das machst oder hast du das, machst du das erstmal gut ja, schon mal? Ich Warte, warst schon. klar. ja, ja. Okay.
3: Also ich, ich wusste schon, also als ich die Ausbildung gemacht habe, wusste mhm. ich auf jeden Fall, dass ich nach Geisheim gehe. Und ich wusste auch, dass ich die Ausbildung mache schon relativ früh, denke ich. Also ich habe das, 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 hab das als Kind immer gut gefunden. Ich glaube, bei mir war es eher der... Der Bezug zum Betrieb erstmal. Es war ja auch relativ früh klar, dass meine Schwester erstmal in einen anderen Weg geht. Also, sie wollte ja quasi als Kind schon Hotelfachfrau machen. Hat sie gesagt, ich werde Hotelfachfrau. Das ist ja eher untypisch. <lacht> das ist <schon> lustig, <lacht> das ist lustig. Ähm, Von dem her war ja klar, entweder ich oder keiner. Aber ich habe es jetzt nicht irgendwie auf, als Druck gesehen, Nein. sondern es gab für mich irgendwie wenig Alternative einfach. Ich habe einfach nie über. Klar, natürlich mal über was anderes nachgedacht, aber am Ende bin ich einfach wieder immer wieder darauf zurückgekommen. Oh, ist
0: Und so dann ich saß immer schon auf dem Stapler bei der Taubereinnahme. Ja. Richtig, sehr Ganz gut. <lacht> das hat mich geträgt, <lacht> ja. Jetzt
1: müssen wir aber eigentlich erst einmal, bevor wir zum Pinot, also kannst du schon eingießen. Ja, ja. Aber wir müssen noch mal was sagen hier, zu dieser tollen Aulerde.
0: Das ist ein wunderbarer Wein. Ach, oh, finde
1: ich
2: auch. Den habe ich ja im Prinzip einfach nur mitgebracht, damit der Redefluss nicht gestoppt wird. <lacht> <lacht> Davon braucht man da, da, braucht man da gar, ja, gar nicht ein gar den 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 viele Worte verwenden. Trinkreif, jetzt wunderbar in einer schönen Phase und äh,
0: damit ist auch gut. Da könnte man sagen, es gibt Weine, da braucht es nicht so viele Worte. Oh. <lacht> Manchmal muss man auch viel erklären. <lacht> Ich weil der Kunst, ich ja manchmal auch also je mehr darüber reden muss, dass die ja. Leute das verstehen, desto mehr denkt man darüber nach, ob das nicht ein bisschen einfacher geht. ich <lacht> also kann das sehr
1: So, ich komme mal zur Schnellfragerunde, ja. um die mal hier euch ein bisschen aufzumischen.
2: Schlossberg 19
1: übrigens. Ach so, Entschuldigung, jetzt ja. sagen wir ja. erstmal genau.
2: Schloss, Schlossberg, Schlossberg 19, 19 Spätverwunder. Mhm. Also der Schlossberg ist halt
0: das Ding eigentlich, oder? Ja, also sagen wir mal, wenn du jetzt in Iringer fragst, würde ich sagen, das ist auf Augehöhe mit Winklerberg.
3: <lacht> <lacht> Aber der Schlossberg hat schon seinen ganz eigenen Typ. Viel Potenzial. Mhm. Und steht schon auch immer sehr schön da, wenn
1: man alle GG so nebeneinander probiert, dann sticht er schon auch immer heraus.
0: Mhm. Immer, ja.
1: Schlossberg, Winklerberg, also ich meine, Winklerberg ist ja auch sehr bekannt als Lage, oder? Über Deutschland ja, klar,
2: hinaus. Ja, das, also. das ist... Allein der Name Schlossberg. Ja, ja, das, das ist halt das, okay, suggeriert ja, halt. Schlossberg.
1: Halt. Es gibt halt auch viele Schlossberge ne? in Deutschland. <lacht> <lacht> Stimmt. Ist das überhaupt so, wenn ich das mal fragen darf? Habt ihr es ein bisschen schwerer jetzt aus Baden, wenn ihr Burgunder macht, als jetzt Weingüter, die sich mehr auf Leasing fokussieren, jetzt international? Weil ihr ja dann eigentlich gleich gegen das Burgund so anstinken müsst. Ich glaube, ähm, früher war das auf jeden Fall so. Ich glaube auch
3: schon, dass... Riesling-Betriebe ist immer noch einfacher haben, weil Deutschland einfach für Riesling steht.
0: Mhm.
3: Aber in den letzten Jahren hat sich schon viel getan, auch gerade was Spätburgunder angeht. ist halt auch einfach, ich meine, wir sind ja relativ nah am Burgund und ich finde, es passiert extrem viel in Deutschland, gerade was Spätburgunder angeht. Deutschland hat extrem aufgeholt, angezogen und die Burgunder... In Burgund nehmen halt auch Preise ab, die mhm. sich halt auch nicht unbedingt jeder überall immer leisten kann. Und gerade im Ausland ist es ja noch mal eine Schippe höher dann. Mhm. Und von dem her merkt man da schon eine Bewegung, dass die äh, Leute einfach suchen, was es noch gibt. Würde ich also sagen.
2: deutscher Pinot ist im Export im Moment äh, ein echtes Thema. Mhm. Warum? Feinheit, Frucht auf Frucht, Kühle im mhm. Wachstum, alors und natürlich, wenn die Lage passt, auch natürlich die Länge. Und das ist, so wie die äh, Becky sagt, natürlich, das entwickelt sich zu einer Alternative. Jetzt wird Pinot in der ganzen Welt erzeugt, mhm. aber wir sind jetzt halt einer von den Standorten, der es noch mit am klassischsten kann, ne? weil, weil viele andere Standorte heute halt dann auch klimatisch dann nochmal ihre Entwicklung genommen haben. Und der andere Punkt in Weiß ist, glaube ich, Chardonnay auch so ein Thema, wo es erstmal schwierig ist, weil natürlich der Chardonnay überall wächst, aber auch da... Klassische Vorstellung von dem, was Chardonnay ist. Meine, das wird in Baden mit Sicherheit einfacher zu machen sein in den nächsten 20 Jahren als in vielen anderen Regionen der Welt.
0: Das muss man einfach mal dann auch so sehen. Ja, aber die Frage, über wegen Riesling vorhin, ich meine der hat halt jetzt diesen Nimbus und, und diesen Ruf weltweit. Und die Riesling-Winzer waren auch schon länger unterwegs, massiv. Mhm. Also, vielleicht jetzt rein hier sind noch nicht einmal so, aber die Moselaner, die sind doch traditionell, waren die dauernd. In ne? der Welt zu Hause. In der Welt zu Hause. Und sind sie
3: auch immer noch. Und, sind sie auch
0: immer noch. und, und ich sage es mal, Riesling, da brauchst du auch einen internationalen Markt, glaube ich. Weil ich glaube, das kriegst du in Deutschland nicht ist Das ist ein guter Punkt, weil am Ende Riesling ist schon was sehr Spezielles. Mhm.
2: Wunderbar das ist einfach die Essenskombinationsthematik, mm. die äh, Verständlichkeit vom, vom Mundgefühl mm. her. Und Riesling kann Spezialthema sein. Jetzt mm. egal, jetzt kommt welche Wand, wo du herkommst, welches Stil du verfolgst, aber Riesling ist eine Rebsorte, die irgendwie einfach noch ein bisschen mehr in der Nische stattfindet. Mm. Und deshalb brauchst du auch vielleicht ein größeres Spektrum, um das dann eben äh, an die Liebhaber dieser Sorte zu bringen. Deutsches Spezialthema, dafür sind wir bekannt, keine Frage.
0: Zumindest machen wir es ganz gut. Ja. Es kann es keiner besser. Ne? Natürlich gibt es tolle Rieslinge im Elsass, in der Wachau. und, und ne? Aber sie sind nicht besser als die guten deutschen Rieslinge. Und äh, das muss man einfach mal so sehen. Und bei den Burgundern, da waren wir sicherlich im Inland, haben wir sehr große Erfolge, relativ früh gehabt, haben es dann hier verkauft. Mhm. Aber die ganz große Klasse ist ja dann auch noch einmal in den letzten 15 Jahren entstanden. Ne? Also ich würde ich sagen, da war nochmal ein deutlicher Schub äh, mit wirklich guten Weinen. Und ich glaube, dass man noch nie so viele gute Spätburgunder hat in Deutschland, wie jetzt gerade im Moment. Also ich meine, gerade jeden Tag kommt wieder einer, <lacht> eine Applaus, wo ja. du dann sagt, boah, mhm. ne? wo du nie ja. was gehört, ganz tolle Weine. Und das wird natürlich schon auch jetzt wahrgenommen. Und dann waren wir haben ja lang auch ein bisschen um die Akzeptanz gerungen in, im eigenen Land. Ne? Da mm. war ja immer für bisschen deutscher Rotwein, ist aber nicht schlecht, weißt du? Also das ist ja so, wo du dann ja schon manchmal überlegt hast, ob du dem jetzt eine runterhaust. <lacht> halt, ich mein, ob
3: ja, man so macht wie der, mit, der egon Müller und einfach, Ja, ja das würde ich <lacht> Ich, Im Ansatz würde ich es gerne mal machen. Das würde ich gerne
0: machen, aber du will ich ja könnte es einfach nicht. Ich würde also sagen, komm, jetzt krieg ich schon ja, nee, Abnehmen, ich halt doch was. Ich habe da noch ein Bionier dabei.
1: Da ja. trinken wir drauf, oder? Wohl. Hey, zum Wohl.
0: Aber ein Schlusswerk von Achtmacher. Schluss? Ich werde übrigens auch mit dem Pferd Willy bewirtschaften. Ja, 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 ja. ja. guck ja. mal da. Steil da, oder? Da schreibe mal extra drauf. Ich das schwitzt dann schon. Okay.
3: Der Willy, der schwitzt ganz gut bei euch. Nein. oder? hat Massives
1: Tier, ne? <lacht> Muss man schon mal was also so sagen. <lacht> so ein Kaltblüder ist schon, ist schon groß. Ja, ein also großes das Tier. Ja auch. Sag mal was zu dem Wein.
2: Das ist ähm, im ersten Moment eine intensive, hochreife Fruchtaromatik, viel also vom Kirschigen ins Johannisbeere gehende. Ähm, man merkt mit jedem Moment im Glas, fängt sich das am Anfang was noch sehr, sehr verschlossen glaube ich. okay, das ist blutjung, aber im großen Glas kannst du das schon als junge Pinot, das ist übrigens beim Pinot ähnlich wie beim, beim Riesling und beim Chardonnay, das darfst du jung trinken und entwickeln. Ja? das ist nicht so, dass es da ein Trinkverbot gibt, weil junge Pinot hat halt einfach mit seiner Fruchtaromatik jetzt, wie jetzt gerade hier auch diese schwarze Johannisbeeren, die da irgendwie so mit, mit rauskommen, das ist was äh, brutal lecker. Der Wein hat halt auch dieses Mundwässer, der, der mm. zieht da hinten und du hast einfach Lust auf den nächsten Schluck. Es hat eine sehr durchgängige, feine Säure, die den Wein trägt, von vorne bis hinten. Das mm. ist also kein Wein, der irgendwie über seine Gelbstofftextur oder so dir irgendwie ähm, was sagen will, sondern das ist ein Wein, der Finesse über Frucht, über eine sehr feine, klare Säure und eben dann auch die Länge am Gaumen durch gutes Terror einfach äh, seinen Weg zeigt. Und wir sind im Jahr... Nein, das war schon hier mit dem Jahr 2019. Also es ist Anfang der Entwicklung und aber jetzt schon wunderschön zu trinken. Also es wäre für mich jetzt ein Wein, wo ich sage Abendessen, Gbiayay, wäre ich sofort dabei. gar Kein Thema. Und ich finde,
1: ich habe das jetzt in letzter Zeit oft gehört, dass große Weine immer so kompliziert sind. Natürlich, mein Gaumen hat was damit zu tun. Ich schmecke da viel, aber das ist ja toll, aber er ist eben in keinster Weise kompliziert, sondern der macht Spaß, der macht einfach Spaß zu trinken. Ich finde das ein richtig toller, intensiver, da hast du ach, so lang was im Mund, kannst den ganzen Abend mit beschäftigen, ohne dass es dir kompliziert wird, finde ich.
0: Kompliment. Kompliziert ist ja oft was, was man, was man einfach noch nicht kennt.
1: Meinst so du, ist das ja, so? Ja, also
0: ich meine, ich, mein, ich mache ja auch viele Weinproben. Ne? Und dann mm. hast du ja jedes Mal, dann kennen die Leute aus dem Urlaub raus halt, äh, sag jetzt mal, Süd-, südeuropäische Rotweine. Und dann wird da aus der, Ver aus der Erinnerung wird glorifiziert. Und, aber diese, dieses, äh, den Zauber, den Pinot hat, das kriegst du eigentlich ja nur beim Pinot nach. Ne? Mm. Das ist schon ein großer Stoff. So,
1: jetzt Schnellfragerunde. Zack, Rebecca, was kann dein Vater Joachim gar nicht organisieren? <lacht>
2: <lacht>
1: Wofür bewunderst du
0: ihn? Für seine
1: weltoffene Ansicht. Und Joachim, mit welchem Wein verführst du deine Frau? Bottle. Hm, okay. Vielleicht mal an euch alle, was bedeutet das, wenn der Name auf der Flasche steht? Welcher Name?
0: Der ja, eigene.
1: <lacht> Philipp?
0: Jo, das ist schon was Persönliches. Also wenn ich im Restaurant sitze und es trinkt einer Wein von mir, dann werde ich schon ganz nervös. Ich schaue schon <lacht> dann mal, sagt er immer. Kommt. Schau mal, der trinkt
1: einen erstellung. Was ist dein Lebenselixier, Joachim? Was treibt dich an?
0: Die Freude an meinem Beruf eigentlich. Macht mir wirklich viel Spaß. Und dann natürlich noch mit Leuten über Fußball reden. Macht mir auch großen Spaß. <lacht> ich gehe auch gerne essen und trinken, wenn ich ehrlich bin. Also das gehört Baden einfach
1: ein. dazu. Gehört ja, dazu. Genau. Welches Fußballspiel würdest du gerne mal mit mir auch Joachim sehen? Gemeinsam?
2: Nee, mit Joachim würde ich gerne mal Champions-League-Finale gucken. <lacht> Samt, Kulina <lacht> Samt Kulinarik drumherum.
0: <lacht> mit Bayern. Und, und vielleicht der SC. <lacht> Lass es uns ja. realistisch lassen. Also da gibt es zwei Lieblingsspiele. Einmal Mainz gegen Freiburg. Mhm. Und dann guckt man miteinander, Champions League, Bayern gegen Real Madrid. So ist das. Ist gut.
1: Läuft bei euch ja. mir eigentlich schon durch. Es gibt verschiedene
0: andere Gegner noch.
1: Du hast ja einen Teil deiner Ausbildung in Frankreich gemacht. Was können wir von den Franzosen lernen? Gelassenheit, finde ich. Also, die sind irgendwie
3: viel entspannter. Also, der Tag hatte, ging um acht los und war um spätestens 19 Uhr was er obwohl die ja eigentlich so eine hohe Flächenleistung eigentlich. Ähm, am Tag machen, aber sie sind irgendwie viel entspannter, finde ich. Okay. Und okay. dieses ganze Lebensgefühl ist, ist viel wichtiger. Also, dass man dann halt mal um 10 hinsitzt und eine Flasche Wein trinkt, das war jetzt für mich auch neu, aber man hat sich
1: relativ ja, schnell. Dran, oder ja, abends, ja, morgens, morgens, ja. Hat sich relativ schnell dran gewöhnt.
0: Abends wieder.
1: Ja, und gut. Abends wieder ist natürlich. Ja. Ist ein Glas halb leer oder halb voll?
0: Immer halb voll.
2: Sehr gut.
1: Was ist denn der Restaurantipp am Kaiserstuhl?
2: Schwarzer Adler. Also ich erzähle dir mal ganz kurz yes. zwischen eine Schnellfragerunde. Ich war mal beim SC zum Fußball schauen und danach sind wir beide dann noch Kleinigkeit essen gegangen, obwohl ich eigentlich schon relativ spät war. Da waren wir mindestens noch in drei oder vier Restaurants, weil die Oren so nicht den, Nein, die auch gesagt, er, er wollte mir das alles noch zeigen, was es gibt. Überall gehe ich gerne hin. Halt er geht
1: wahnsinnig gerne essen. Ich gehe wahnsinnig gerne essen. Ja gut, aber bei euch gibt es ja auch so ja, viele kleine Sachen. Das Steine, ist ja das, das Problem. Ne? Ja. Ja. Ich kann die
0: gleichzeitig ja, Und dann außerhalb vom Kaiser, gibt es ja auch noch mal gute ja. Manchmal gehe ich ja mit meiner Frau ins Elsa jetzt mittlerweile essen, weil uns da niemand kennt. Das ist auch mal schön. Wunderbar. Das
3: da, bis da vom Nein, das habe ich
0: nicht gesagt, sondern natürlich gehe ich überall gern hin. Aber manchmal will ich auch einfach mal inkognito.
1: Wir verleihen auch Perücken, wenn wir
0: fahren. Und Bart.
1: Kritik ist?
2: und wird manchmal weh.
1: So, ja, haben wir jetzt ans eingemacht. Was kann Rebecca nicht so gut und was ist ihre Stärke?
0: Also ihre Stärke ist, dass sie unglaublich strukturiert ist. Der Kaiserschüler sagt, sie hat einen Plan im Sack. Sie weiß genau, was sie will. Sie hat es relativ früh schon gepusst. Was kann sie nicht so gut? Würde ich sage, das lernen sie alles noch. Oh. 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 Oh.
1: Ich finde, da stoßen wir Wie lieb. Was,
0: sagen was sagen <lacht>
1: Rebecca, wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das? Fliegen. Finde schön. schön. Ja. Und du,
0: Joachim? Wenn ich super Kräfte haben könnte, dann würde ich noch mal gern mit Philipp ein Fußballspiel bestreiten. Bei voller Kondition und alles. Wir haben mal zusammen gespielt. Echt? Ja.
2: 2005. Wurde ja die Deutsche Welle gegründet Und da war Joachim noch im Einsatz. im Mittelfeld. Also ja. das, Joachim hat ja dir ja gesagt, die Regenwürmer hätten sich beschwert auf der Stelle, wo er gespielt hätte. Weil er da ganze gestanden
0: ja
1: Joachim, ja. ja, was ist dein geheimes Talent?
0: Ich glaube, ich habe ein gutes Ge Langzeitgedächtnis.
1: Oh, So ein Elefant, der sich an alles
3: erinnert. Ja. An jeden auf jeden Fall. Er hat ein sehr gutes Personengedächtnis. Sich, das du? ist kein
2: geheimes Talent, das ist bei mir auch ja. so. Er ja, erinnert sich,
3: ich habe auch oft schon Personen, die gesagt habe, also, ich war jetzt total überrascht. Gerade eben habe ich deinen Vater gesehen, den habe ich einmal getroffen und erinnert sich noch mit Name, Herkunft, wo die Eltern herkommen. Was ich habe ja vor meinem Vater
0: gehabt, ja, der konnte ist Krass. Aber ich weiß dafür nie, wo mein Schlüsselbund liegt. <lacht> 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 <Und> mein <Geldbund. lacht>
2: jetzt ein das andere ist Thema: so ich sag, Wann so. hast du eigentlich diesen eigenen Cockles ja, hier? Ich bin <lacht> so wunderbar
1: abgelenkt. Ich deeply ablenkt. impressed heute, oder? Philipp
0: hat ich wunderbar. Ich habe mir ablenkt. meinen Mann
1: zum Geburtstag geschenkt Ich bin beeindruckt. Ja, aber
0: muss ein, ja, ein toller Mann, Mann sein, Mit, oder? mit, mit das Namensprägung, ist, ja, das ist, ist, ist schon ein
1: Hammermann. <lacht> Johann, erklär doch mal bitte folgenden Satz. Die Schematik ist der Feind des guten Weines.
0: Das stammt von mir, das habe ich mal gesagt, weil ich einfach der Meinung bin, dass jedes Jahr bringt neue Herausforderungen. Jedes Jahr ist anders, auch wenn ich jetzt den fünf ins Phrasenschwein stecken müsste. Und jedes Jahr äh, erfordert eigentlich wieder eine neue intensive Beschäftigung mit dem Jahrgang. Mhm. Und äh, also ich würde nie einen Wein jetzt jedes Jahr gleich ausbauen wollen, weil, weil einfach die Jahrgangsunterschiede sehr groß sind, dass man halt immer wieder sich einstellen muss, um dann eben das Beste aus der, aus der Traube rauszukitzeln beim späteren Wein. Ich weiß noch, uns hat wohl mal einer so ein Temperatursteuergerät verkauft. Dann hat er gesagt, wenn du jetzt einmal die Gärkurve hast, und die war so und so, da kannst du den Wein immer noch immer so machen. Und das geht halt nicht. Nee, Jedes Jahr ist anders. Und die Natur ist ja auch nicht so großzügig, dass sie uns jetzt immer die gleichen Parameter schenkt. Gott sei Dank, man kann es nicht planen, auf Deutsch gesagt.
1: Philipp, der Joachim hat gesagt, durch Holz wird Großes größer, aber Kleines kleiner. Kannst du das erklären?
2: Ja. Ein kleines Weinchen wird vom Holz erschlagen werden und wird letztendlich dann Holzsaft sein. Und ein äh, großer Wein, der damit umgehen kann, dieses Plus zu bekommen, kann dadurch auf die nächste Stufe
0: gehoben werden. Wenn ich noch dazu sage darf, das Zitat stammt auch nicht von mir selber. Das äh, stammt ursprünglich von Angelo Gaia. Der hat das mal gesagt.
1: Was fasziniert dich an Hegers Wein?
0: Die Vielfalt. <lacht>
1: Sorry, das ja, wäre Steinvorlage. Stein Stein Verstehe ich. Verstehe ich wir, wir haben noch einen Wein, ja. oder? Wollen wir machen? Ja, ja, den können wir gerne
2: mal machen. Genau. Wir bleiben beim Pino und kündigen damit quasi unseren nächsten Gast an. Wir haben vom Weingut Rudolf Fürst den Hunsrück Spätburgunder aus 2015. Mhm. Ich habe ähm, eine Sechserkiste von dem Wein im Keller gelagert gehabt und als ich die Flasche vorhin gegriffen habe, weil ich etwas entsetzt, dass in der Sechserquist nur noch drei drin waren. Ich dachte die ganze Zeit, die wäre voll. Aber da, da war wohl mein Vater dran.
1: Ah, Schlüssel <lacht> <ist das für lacht> wegnehmen.
2: <lacht> ja, ist dein Sohn. Mein Sohn ist neun. Dann war es noch nicht. Bei mir ist es mein Vater, der unheimlich gern Pinot Noir trinkt. Mhm. Und wir haben das Agreement, dass natürlich äh, mein Keller ähm, auch meinen Eltern zusteht. Und wir haben so ein bisschen das Agreement, dass da, wo mehrere Flaschen von da sind, ist es auch kein Problem, wenn es dann Einzelflaschen sind, sollten wir drüber reden. Du musst da auch auf
1: das ist interessant hier, was da gerade passiert. Hast du deinen eigenen Keller, wo der Papa nicht dran darf? Deine nee, eigene Fächer. Aber mein Vater geht eigentlich nicht mehr so oft in den
3: Keller, oder? Also. Er lässt aussuchen.
1: Ah, das ist auch schön.
2: Jedenfalls, <lacht> also. 2015 und GG. Das Weingut Fürst ähm, ist ja wohl das bedeutendste Rotweingut Frankens. Mhm. Platziert nicht in dem klassischen Teil der Region Richtung Würzburg, sondern eher weiter vorne Richtung äh, Mainmündung. Und Bürgstadt hat so eine ganz eigene äh, Szenerie mhm. und sehr eigene Böden.
0: Und, ähm, Weil man äh, schreibt ja schon dem Paul Fürst so ein ganz, ganz großer Verdienst also. an der Bekanntheit von Bürgstadt zu. Ne? Und der Paul war ja mit Bernd Philippi, das weiß nicht, das war ich in Geisenheim. Die zwei waren zusammen waren in Geisenheim. Zusammen, Aber der Paul musste gehen dann, weil der Vater gestorben ist. Dann hat er praktisch ah. Winzermeister gemacht und hat natürlich eine gewaltige Lebensleistung erbracht, die jetzt natürlich vom Sebastian praktisch unmerklich verändert genauso großartig
2: weitergeführt wird. Der Sebastian ist, mein Eindruck, ist auch ein eher ruhiger Typ. Mhm. Aber ich glaube, da ist wahnsinnig intelligent. Das ist so auch jemand, der so aus der Ruhe und mit der Überlegung kommt. Und ähm, die Weine haben auch irgendwie dieses in sich Ruhende, dieses Selbstverständnis. Und irgendwo habe ich mal gelesen, dass Fürst den deutschen Spätburgunder als deutschen Spätburgunder, nicht als Kopie des Burgunds oder sonst was, eigentlich zu dem gemacht hat, was seine wahre Größe äh, heute mhm. ist. Und da ist, glaube ich, auch was dran. dass So ein Fürst Spätburgunder, das ist eine eigene Kategorie mhm. und steht im besten Sinne für feinste ja. äh, Burgunder äh, in Deutschland. Und das ist was ganz Besonderes und deshalb freue ich mich auf das Gespräch, weil da waren man hat, glaube ich, viel langer.
1: Ja,
3: das sind auch sehr feine Leute, finde ich. Ich glaube, wenn ich mir das nochmal aussuchen würde, könnte, dürfte, würde ich dort meine Ausbildung ein Jahr auf jeden Fall machen. Mhm. Ich Ach, war auch so damals eine... dort und dann habe ich es mir gedacht... Ah nee, in Bürgstadt, da geht ja gar nichts.
2: <lacht> Und
0: dann bin ich an die ja, A. Den
3: A den toll.
0: <lacht> an der A,
3: ja. Den so den so den so den gefühlt sagt, 500
2: so ja, Ober, Oberhauser. Ober also Ober Oberhause, ich äh, sage,
3: in das Loch gehe ja.
2: <lacht> Aber das ist schön, ne? Ja, ist ja, eigentlich schon. Schön,
3: schön, aber wenn man so 18, 19 ja, ja, ich verstehe ist, dann... Schon. Äh, also
2: mir ging es ja schon so, dass ich das Südpfalz -Gefühl hatte. Da ist ja nichts los, aber es war... Ich <lacht>
0: frage <lacht> Ich war beim Siegrist gewesen in der Südpfalz. Beim Siegrist? Ja, ja, ich war beim Siegrist. Thomas Siegrist war auch immer, Dabei war so Brotweinbrot, ja, ja, den ja. Bäcker Fritz. Ja, also und, 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 der,
2: und der Thomas ist ein cooler Typ. Ja, ist ja, schon, ja. Äh, ähm, nee, nee, das auch. ist Und was, für mich, was mich jetzt gefreut hat, sein, sein äh, Enkel war jetzt bei mir
0: in Leer. Fand, ja, fand ich ganz cool. Ah, cool. Ja. ja, bei uns ist die Tochter von der Maike auch schon wieder angemeldet. Ja, aber wie <lacht> da ne? ja. da
1: gibt ihr euch die Kinder hin
0: und her wie nett. Ich habe noch eine, eine gute Bemerkung eigentlich mal äh, von Paul. Da habe ich mal gesagt, du sag mal, die Franzosen, die sind so cool, die sind so klasse mit ihrer Rotwein und unserer. Da weißt du, wenn er gefüllt ist, dann kennst du ihn immer wieder, Das ist nervös. Wird das überhaupt was? Dann hat der Paul noch gesagt, Joachim, die wissen ganz genau, irgendwann schmeckt das Zeug sowieso. schon. die Frage, <lacht> war. Musst du mal einfach noch Wieso ist das? Das stimmt auch.
1: Da trinken wir mal drauf, Zum Wohl. Okay. Ich danke euch vielmals, dass ihr den Weg hier aus dem Kaiserstuhl zu uns gefunden habt. Es war total schön, total schönes Gespräch. Ihr habt euch auch so viel Zeit für mich genommen, schon vor Ort. Also danke dafür. Und dir natürlich, Philipp, wie immer. Vielen lieben Dank. Und das nächste Mal freuen wir uns dann aufs Weingut Fürst, nämlich auf den Sebastian Fürst. Richtig? Genau. Chin-Chin. Auf Seth. Auf Seth, genau. Bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss.
0: Der hat drei Töchter.
1: Ich
2: glaube, du bist oh. der Einzige, der ihn selbst nennt, Zu mir immer so widmen the Hitman, oder? <lacht> <lacht> er probiert es dann
3: aber so lange, bis es <lacht> irgendwann mal.